0: Cara é um ambiente de trabalho muito bom, uma equipe muito boa. Então se sair, talvez é um concurso que vale a pena vir aqui em Porto Velho e me visitar. E tá mudo? Estão ouvindo nada não? Ou voltou? Dá um joinha se estão ouvindo. Ah então beleza, vou voltar. Então assim é, Rondônia é, é um. Peraí. Rondônia é um concurso que vai valer, vai valer bastante. Meu Felipe. Só um minutinho, o Felipe tem. Tá então, pensem bem que eu acho que Rondônia pode valer a pena fazer. E a última é Alagoas, que é um concurso muito concorrido, é, então mandem bala que ano que vem, na melhores hipóteses, 4 PGEs aí. Aí deu certo? Aí? conversou demais Rapaz,
1: com... eu abri uma live e você abriu também, aí a turma ah. minha live fazia, ó, oh, o Lucas abriu lá, ah. aí eu, ah, velho. O e papo aí, rolou filho? bem. Bicho, eu tava falando aqui um assunto muito papo cabeça, véio. não sei se é de meia-noite e vinte, véio. mas é meio que assim, eu não sei você, essa conversa com você é como se você tivesse visto um cara, se assim, cruzando a rua, que você não fala há muito tempo, você fala ei, velho, vamos tomar um cafezinho tá, e tal, saudade, E se você senta tá pra conversar, é aquela conversa que você passa Três, dias refletindo, é. refletindo sobre os temas, refletindo uhum. sobre as respostas. Uhum. E é justamente essa percepção de quando a gente começa agora nessas festas de final de ano, ir pro protocolo, fazer coisas por rituais, simplesmente não estou criticando os rituais, mas fazer por fazer, que a gente começa a perceber, isso que às vezes tem umas conversas que elas ficam beirando a superficialidade, que elas vão e voltam falando mal das pessoas, que elas vão e voltam falando de aparência, falando de futilidade, e faço, velho, cadê a profundidade, velho? A conversa é. sempre volta para esse ponto e eu falo, meu irmão, vamos aprofundar, Lucas, como é que tu tá? Não, bicho, como você está, velho? Não, eu tô bem, tá bem? Não, você tá bem mesmo, velho. E o seu pai, como é que tá? Não sei que então assim, aprofundar as coisas, velho. Aprofundar, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de ver realmente pessoas que eu converse e falo, velho, vamos olhar no olho e ler o outro. E, e tem sido maravilhoso, porque desde um tempo assim eu tenho tentado, enfim, fazer esse movimento que não é fácil também, que é muito é muito legal a gente ficar só no raso, entendeu? Não, você não precisa gastar mão você não precisa respirar, você não precisa, enfim, comprar os aparelhos, é simplesmente ficar ali no raso, velho. E eu acho que essa e conversa assim, ela vai muito nisso, velho, a gente aprofundou assim, Felipe, as coisas.
0: Esse é o problema um pouco do meio, que assim, como eu tô rodando no Brasil, converso com muita gente, eu sempre tento conversar com a galera que faz concurso, é, realmente, assim, só é a mesma conversa de edital, entendeu? Vai sair a próxima prova e tal, é. mas o pessoal, assim, ele não quer muito saber, a gente falou, tipo, vai dar certo? Não pode dar certo. Você tá preparado para não dar certo? É, como é que você tá lidando com a sua cabeça, entendeu? Como é que você tá lidando com a pressão, com a sua família, com o seu relacionamento? Porque tudo isso, querendo ou não, é... são fatos que acontecem, cara. Estão conectados é... também. Estão é...
1: conectados um outro, velho. Às
0: então, vezes o cara realmente... quer só
1: passar. Mas o cara... Enfim, e você congela a sua vida, e você congela seus pais, e você congela seu relacionamento, você congela seus amigos. Os acontecimentos estão aí, tudo é ao mesmo tempo. Né? E eu acho que essa sim, sim. vivência, quando o João tá falando aí, participa de uma célula, bicho, participa de um grupo jovem lá, Agap, lá em Recife, que é, são coisas maravilhosas, assim, desde 2012 lá. E sempre são essas reflexões um pouco mais para dentro, entendeu? É, 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 Você tem que invadir aquele espaço que incomoda. E é justamente esses. Por isso que, não sei se você viu, Lucas, a, quando eu botei a enquete dos livros. É porque eu tava cansado de ir nas livrarias e ver sempre aqueles best-sellers, e não criticando best-sellers, porque eu acho que tem alguma coisa especial neles que faz vender. Mas é que a maioria dos livros mais vendidos, às vezes, ele não fala é, o que você quer ouvir. Ele fala, literalmente, às vezes. Enfim, o que é fácil escutar, entendeu? Mas geralmente as coisas que estão na profundeza é o livro lá mais, velho. É mais assim, aquele que dói mesmo, que você tem que. É, enfim, resmungar um pouco menos, escutar um pouco mais e converter aqui dentro da gente o que precisa ser mudado. E eu tava na, na conversa com você perguntando sobre as distrações. E a gente finalizou de uma forma, de uma conversa que me doeu muito, velho. Que foi quando um colega falou pra mim e falou: bicho, eu acho que você é muito hipócrita em ficar falando que as pessoas podem passar. Porque não tem vaga para todo mundo. Então, para desse discurso aí, você tá dizendo que todo mundo pode passar e tal, e caramba, bicho, aquilo me doeu, porque eu fiquei um pouco sem resposta, porque se você pensar assim, racionalmente falando, você sabe que não tem, tipo, vaga para todo mundo, você sabe que realmente a realidade é que se tem 200 mil pessoas fazendo, só vão passar menos. Então, é óbvio que tem esse, essa frieza, essa racionalidade. Mas aí, essa visão, ela não leva em consideração as especificidades, entendeu? E eu acho que, claro, veja que aqui tem um ponto, assim como você falou, que é um abismo. Ninguém fala a hora de parar. Ninguém fala a hora simplesmente que talvez seja bom fazer outra coisa, ou talvez seja bom tocar um outro projeto paralelo, que depois você pode voltar mais maduro, sim ou não. Isso ninguém fala, porque a desistência, o passo para trás, a, a pausa, ela é sempre ligada ao fracasso, entendeu? e eu acho que esse é, um, é uma porta como o colega falou muito estreita eu também concordo eu acho que eu preciso amadurecer tipo quando é a hora de parar sei lá velho mas eu sei que eu tenho que amadurecer isso de quando for conversar com as pessoas saber de, 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 de dar uma resposta dessa para mim é uma das coisas mais difíceis hoje agora eu acho que é justamente olhando para a minha visão para a individualidade realmente de ver o sintoma que eu não sou esse gênio eu não sou esse especialista eu não sou esse mestre eu não sou esse cara que sabe todas as perguntas que você me perguntar agora. Eu vou rebater e falar, Lucas, o que é que você acha? Porque, tendo essa percepção, portanto, eu vejo que é possível cada um chegar, velho. Porque eu falo, velho, eu tô negando a minha própria história, velho. Se eu falar que o cara não pode chegar, eu tô falando, cara que eu... Eu que olhar pra mim e falava, bicho, não consigo com o feio na minha vida. Eu não vou ser com na minha vida. Lucas, eu falei isso pra mim. Se eu tô dizendo isso pra mim, se eu disse isso pra mim e eu tô negando que você não é capaz eu tô literalmente falando que ninguém ninguém pode mudar, então, ninguém pode fazer o melhor é óbvio que eu não tô dizendo para você permanecer sendo o mesmo cara, errando, é, tendo os mesmos defeitos a vida toda, é óbvio que você vai ter que ter uma, uma, uma capacidade de mudança você vai ter que ler a letra da lei, você vai ter que fazer aquilo que você não quer fazer, é óbvio que você tem que fazer o passar, agora, eu dizer que ninguém pode passar, ninguém tem capacidade e eu tô negando minha própria história, velho aí foi quando eu parei pra um se... frente e mandei mensagem é a mensagem pro cara eu falei, negão, desculpa velho. mas eu acredito que todo mundo pode passar porque eu olho pra mim e fácil velho
0: é o limite o milagre, da persistência
1: o milagre tá aqui velho o, mas ninguém é é vai te contar da... o milagre não velho ninguém vai dizer que o milagre o milagre ninguém vai te contar que você é o próprio milagre na sua vida não velho todo mundo vai, vai o milagre tá lá fora tá não vai ninguém, ninguém diz Lucas você tem uma família abençoada seus pais te amam muito sua namorada ama muito você velho seus pais sentem a falta de você tá longe mas eles te amam absurdamente. Quando eles falam de você, os olhos dele brilham, velho. Então, tipo, meu irmão, Lucas, vai, velho, porque teus pais estão contigo, meu irmão. Quando você se sentir fraco, você se sentir sozinho, você fala, meu irmão, meus pais estão comigo, velho. você desmotivado, você fala, velho, o sacrifício foi feito pra eu estar tá aqui, velho. Pra você estar tá aí, o sacrifício foi feito, velho. Então, é óbvio que, poxa, eu não tenho motivação, eu, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Velho, olha o propósito das gerações anteriores, seus seus pais, velho, que sacrificaram você estar aí. Então, é, é, a, a dinamicidade de você mostrar que você consegue chegar, ela se transcende. Simplesmente se transcende nisso. E aí você chega. E aí você chega. Aí eu digo, eu tenho certeza que cada um é, é possível chegar. Não é esse discurso frio que fala, ah, eu acredito que todo mundo pode chegar. É, não. Eu observo a minha história, eu olho pra dentro de mim, humilde de e falo, velho, se eu cheguei, realmente, cada um pode chegar, velho. Não, não, não vamos mudar esse discurso, não Não vamos transformar esse discurso em discurso de Enfim, de charlatonismo né? Porque, ah, todo mundo pode Porque hoje até tem coach de fracassos Tem tudo hoje que você pode dizer Batendo em verdades universais Porque hoje você falar em mindset É uma palavra vulgarizada até, entendeu? um negócio é massa, mas o cara fica falando tanto Sem verdade, sem história sem, sem emoção Porque nem tudo é razão na vida, às vezes é sentimento mesmo e acho que é isso, entendeu? que faz quando, o bicho, quando eu levantava no dia junho, eu olhava pro espelho, olhava assim fazendo, meu irmão, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui meu avô sacrificou, todo mundo tá aqui pra eu estar tá aqui hoje, velho, então eu vou chegar lá, velho, eu vou chegar lá, porque, porque não sou só eu aqui não, velho, só sou eu aqui não então vamos lá, velho, mais um dia, mais um dia e dia após dia mesmo, ponto a ponto e, e só, só dormir como eu falei com o Roberto lá um pouco mais de conhecimento do que eu acordei, velho. Eu não tô pedindo mais, não, velho. Eu não tô pedindo que você seja aprovado e de um dia para outro, não. tô falando, velho, durma um pouco mais de consciência que você acordou. Nada mais
0: é, cara. Assim, eu vou contar um pouco do, do, do meu do meu depoimento, né? Que você tá falando, você até me emocionou um pouco. sim eu tava muito tranquilo lá onde eu tava no interior perto de casa, cara. Então, eu tava ali 50 minutos da minha casa. Era tudo muito sossegado, então, perto da minha família, perto da minha namorada. E aí, era tudo muito confortável. Quando eu, tenho um ano e meio, decidi vir para Porto Velho, é, financeiramente não mudou nada. O que eu ganhava lá, eu ganho aqui, então eu não tô ganhando mais aqui. É, e, e, realmente, hoje eu estudo muito mais, hoje eu pago um preço muito alto por isso, cara. Porque, às vezes, eu me sinto sozinho, eu deixei família, deixei amigo... E é, é complicado, cara. Tem hora que se, se você se pergunta, cara, será que eu fiz bem, entendeu? Será que eu fiz certo em, em ficar um pouco mais longe? É, não, não, é uma, não é fácil. Não é uma coisa que você fala, ah, você está estudando. É, você passa na sua vida, assim, por, por muitos questionamentos. Eu sei que hoje eu estudo mais, eu sei que hoje eu estou mais focado, eu sei que hoje eu estou mais perto, eu sei que hoje eu sou um muito melhor concorrente do que eu era quando eu era lá. Mas, é, é difícil, cara, é difícil Essa questão do preço O preço para quem vai passar é muito alto cara. E você pagou, eu tô pagando Eu não sei, eu posso passar ano que vem Mas eu posso passar daqui três anos Aí se você se pergunta Será que eu aguento a solidão Eu aguento estar sozinho mais três anos E passa mais um mês e pesa E passa mais um mês e pesa mais um pouco Mas é o que você falou assim O que me ajuda é esse meu suporte Esse suporte de saber que tem gente que te apoia Que fala, não, cara vamos, 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 tanto que quando eu, eu fui eliminado agora em Goiás, eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, falei com a Elisa, que é minha namorada, e todos eles falaram, cara, continua, faz parte, aprende a lição, e normalmente eu fui cobrado, então, assim, graças a Deus, apesar da dificuldade, apesar da distância, apesar do sofrimento, da solidão, eu tenho essas pessoas que, que, que tipo, não deixam a peteca cair porque realmente é o que sustenta, então quem está assistindo, cara, sempre é, tente estar perto de pessoas que não te, não te trazem para baixo, sempre vão te levar para frente, porque ah, eu já estou nisso há três anos e eu falo, quanto mais tempo você está mais perto, mas ao mesmo tempo você se questiona mais, ao mesmo tempo você tem mais dúvidas, você perde aquela alegria inicial, aquele ânimo inicial, você sabe a realidade, né? A pessoa que está começando agora é, não é, é um pouco iludido. Acha que é fácil, acha que vai resolver a vida em, em um mês, em um ano. E não é assim, cara. É para ser difícil mesmo. E você vai chegando perto. Até o pessoal brinca, né? Antes de dar certo, vai dar muito errado. Toda tô na fase da vida, tá tipo, dando muito errado, cara. Tá acontecendo muita coisa. Falando pro e... chorão,
1: dia de luta é dia de glória. Mas quanto dia de luta,
0: é, velho? É, tá só lutando até agora, bicho. Tô esperando a glória. E o ano foi, o ano foi muito difícil pra mim, cara. Foi muito difícil. É, eu, eu passei por problemas pessoais, passei por problemas do meu pai, de doença do meu pai. eu, eu passei a gente ligou velho, no começo do ano. Eu falei com você pro telefone, sabe o estado um é, de gasto? É, tava. Então, eu passei, eu cometi erros também e, e, e paguei por eles. Então, foi um ano que eu tô saindo muito mais forte, eu tô saindo muito mais, assim, tranquilo. Tanto que quando em Goiás eu falei contigo, eu vi senti uma preocupação. E lá, cara, eu passei tanta coisa, eu tava tão calejado esse ano de, de problema, que aquilo ali, ser tirado da sala, foi de menos, cara. Então, porque... É, tudo eu, eu fui ficando mais forte Mas realmente, o preço é, é muito alto E a gente brinca que no concurso é tudo muito abstrato, Felipe Porque em um dia você não, não tem nada No outro mês, cara, você tá ganhando 20 mil Entendeu? E, e tudo fica melhor Mas assim, vai chegando uma época que quase só você E pouca, e, assim, pouca gente no seu lado acredita Porque fica o um negócio Ah, eu viajei, eu reprovei no concurso mas aí quem tá perto, sabe que tá enrolando? Porque como é que você viaja três anos e toma pau em primeira fase três anos? Mas pode acontecer, cara. E assim, na procuradoria que o pessoal tá fazendo, agora é mais comum ainda. A gente tá falando é. em um nível absurdo, a gente tá falando em corte de 83%, 84%. É. Isso é uma coisa surreal, cara. Isso, assim, Isso. É, tem, eu até brinco. Eu tenho um grupo no WhatsApp de uns amigos que nós chegados, que a gente viaja junto, que eu chego assim, chego sexta-feira e falo, não, eu vou fazer 80% da prova. Eu chego sábado e falo, caramba, mano Fazer 80%, bicho A gente tá falando de a cada 10 eu duas, cara. Será que, será que vai? E assim, eu sei que vai, mas assim É muito, é muito abstrato, cara E assim, tá. a cada dia que passa O nível fica maior a, a, a galera é mais preparada E assim, o que eu vejo da procuradoria Até o pessoal que tá assistindo O que é diferente das outras carreiras Eu acho que a galera da procuradoria é mais unida, entendeu? É, uhum. O clima de competição é menor então, você consegue sair depois da prova e não ter ali o pessoal querendo assim, ah, eu fiz mais, tá todo mundo querendo conversar e trocar experiência. Então, assim, a carreira é muito boa por isso. Assim, eu, até, eu até brinco que eu tenho saudade dos pós-prova de procuradoria, porque o pessoal é bem mais, bem, bem mais tranquilo. Mas, assim, é, é, esse ano eu aprendi muita coisa, eu aprendi o, o preço das coisas e isso que eu não sofro, cara, que eu te falei. Graças a Deus eu tenho um bom cargo, graças a Deus eu tenho uma boa remuneração para minha idade, eu tenho consciência disso, eu tenho uma família estruturada, eu tenho um monte de gente que me apoia. E eu fico imaginando, cara, meu cara, aquele cara, sei lá, que é de voga, que precisa do alvará para fazer a prova, que aí o alvará não sai, e aí o cara tem que dormir no aeroporto, que aí tá, sei lá, o cara é casado e a esposa bota uma pressão que tem que passar logo, que tem que passar logo. E aí ou tem filho e o filho tá crescendo e ele tá perdendo uma fase uma fase da vida da, da, do filho dele por um, por um concurso Então é o que eu falei, cara Na escala do sofrimento, Felipe eu Achei bem legal essa frase que eu vi Sempre tem alguém que sofre mais que você Que você pode ajudar Mas sempre tem alguém que tá melhor que você Que você pode pedir ajuda, entendeu? Então eu sempre tento olhar Pedir ajuda para quem tá melhor que eu Pedir conselho pedir, pedir ajuda na hora que eu tô precisando mesmo Mas também olhar Aquele que tá pior que eu que eu posso ajudar então, eu, eu, tento, eu, tento, eu sempre tento ver Então, quando eu vou para concurso Eu não olho a pessoa como concorrente E não estou sendo demagogo, não Porque é o seguinte, eu acredito muito Que cada um tem o seu lugar, cara tem, Cada um tem a sua função Aquele Sem concurso mentira. que é para ser seu então, então, cara, não é meu concorrente, cara Porque se for para ele passar, cara Aquela questão que ele chutar, ele vai acertar ah, Vai cair na segunda fase a peça que ele mais treinou Entendeu? Então eu acho que a gente tem que tentar ser ser mais ser mais humano e, e olhar quem está do nosso lado. Porque realmente, se você perguntar para 10 concurseiros, 9, o ano foi muito difícil. E a gente vive um final de ano realmente de reflexão. de A minha reflexão do final do ano realmente é essa. Que eu tenho que ser persistente, que eu tenho que tentar, que eu estou mais perto do que eu estava ontem. Mas também, cara, se a vida continuar e eu não for aprovado, eu estou feliz também. E eu fiz o que dava para fazer. Eu não vou carregar na minha vida esse peso que eu poderia ter feito melhor. Se não for para ser o Lucas, juiz, o Lucas, procurador, o Lucas, promotor, eu vou ser o Lucas, servidor do judiciário, feliz e vou buscar outras coisas na minha vida. Mas assim, eu vou. Esse suporte, tudo me faz até, no fundo, aquela certeza que eu vou chegar. É, é o que eu falei. Eu também sou mais novo, tenho 26 anos, então. Tem muito da vida ainda pra viver. Ah, e, 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 assim, se chegar aos 30, beleza. Mas, assim, pra quem tá assistindo que tem 35, 40, que tem filho... O cão,
1: o cão é vai, muito véio. história, velho. Esse final de semana eu tava conversando com o Roberto aqui, que tá na live. O outro a gente já trocou uma ideia. Então, eu acho que quando o cara tem um filho, é feito o Roberto fala O cara transcende, entendeu? Aí o cara... Enfim, é, tem jogador, né? E aqui falando bem, brincando. Meu irmão era jogador de futebol, né, Lucas? Uhum. E aí, meu irmão dizia quando os jogadores estavam... Tipo, tá nessa fase de jogador base, tá tentando subir pra equipe principal aí e tal. Aí, vez ou outro, o cara, tipo, tinha um filho, assim, né? Aí, o jogador, tipo, brincando, ele falou, né? O jogador tem que ter filho para vingar, pai, tem que ter filho para vingar. <risos> <risos> que tipo, é, é, é literalmente a dificuldade, a transcendência que a gente vê realmente no, no nosso esforço. Que a gente vê que a renúncia, a gente vê que tudo se justifica, porque não é pra gente, velho. No fundo, no fundo, não é. Você sabe que não é. Então... Acho que eu tive uma conversa muito boa com o Roberto. Ele está escrevendo uma mensagem, não estou conseguindo ler, mas ele tem uma. Enfim, a gente estava lá em Goiânia. E eu acho que essa é a ideia, entendeu? Que você começa a, a transcender quando você começa a ter esses pensamentos um pouco maiores que o, simplesmente o seu egoísmo, ou não posso falar que é egoísmo, mas no cargo para você. No cargo. Nos, no cargo, não, velho, no, cargo, no salário para você. Você pode utilizar o cargo para fazer a diferença. Pode. Mas também pode utilizar o carro para fazer o mal, velho. Como a gente está comentando sobre poder. Então, vai ser sempre uma linha muito subjetiva. Eu acho que você, com esses pensamentos, não tem como os planos realmente não serem maiores, velho. A gente não tem como ter controle de tudo, velho. E chega uma hora, realmente, assim, que a razão, ela se embebeda de si mesmo, entendeu? Você começa a ficar inibriado com tudo, e tem uma frase do, do Nietzsche, que apesar de ser um ateu, tem umas é uma das coisas que eu gosto muito, apesar de ser ateu, eu digo, apesar de aparentar ser um ateu, porque eu acho que tem muitos amigos meus que se dizem ou são ateus, e os atos e atitudes são de amor. Eu admiro. Tem um dos maiores amigos meus, é um cara que se diz ateu, e o cara é puro amor. Então, assim, uhum. independentemente de ateu religião ou não, né? mas o Nietzsche tem uma frase que ele fala isso, velho, que ele está... É o andarilho o livro, foi até um amigo meu que morou comigo, né, e se diz também ateu, se diz, é melhor dizer assim, porque quando o cara vê o cara com atitude de amor, você não pode me dizer nenhum rótulo aí, eu acredito que eu, você sente a bondade no outro, e aí quando ele pega aquela frase do Nietzsche lá, o andarilho, que é um livro dele, que é um cara que sai andando morros e morros, ele fala que ele tinha uma visão muito incrível de querer subir uma determinada montanha, e aí ele narrando aquilo ali, velho, é muito incrível, Lucas, porque ele começa a falar que, tipo assim, quando você começa a subir, a vista começa a ficar linda, o caminho começa a ficar mais estreito, e ao mesmo tempo que você tá chegando perto do cume, do topo, que é aquilo que você sempre sonhou, a visão também da queda é grande. Então, aquilo ali é arrepio, é, é, é aquilo que a gente falou, velho, é mínimo existencial, eu sou uma miséria, eu sou um pó, mas ao mesmo tempo eu sou um cara especial e eu tô chegando, mas eu tô com no risco de queda gigante, eu vou morrer se eu cair daqui. E aquilo ali arrepia, porque você vai mostrando justamente as contradições que são a gente tá ali perto, mas ao mesmo tempo a gente sente a fragilidade, entendeu? E eu acho que é você não perder isso no processo, porque os processos, e aqui o que a gente tá conversando sobre processos, eles são importantes. Pra você quando chegar lá ter a sua diretriz Do que é poder, do que é, do que você vai fazer Do que você não deve Porque senão se a gente é, racionaliza muito Acho que é só marcar X, que é só falar que quer muito Que é só escrever lá o que você decorou Velho Velho Não vou te dizer, mas tem muitos exemplos práticos Tem muitas histórias de pessoas que quando passam falam assim, busquei tanto Alcancei, e agora? Alcancei tem história, né?
0: O cara não que conseguiu. é analista vira juíza e passa dois anos volta a ser analista. Que não viu Tem história para
1: tudo, velho. Tem história para tudo, porque no fundo você que faz a história, velho. Você que constrói a história. Se eu te falar aqui, Lucas, eu fiquei muito triste por causa disso. Se parar, ninguém vai negar isso é, isso. é história, velho. Eu fiquei triste. É história, entendeu? Eu fiquei feliz. É a história. Você que conta a história, velho. Você vai deixar que os outros contem por você, você vai deixar que os outros te rotulem, você vai deixar que alguém te diga, ah, Lucas é um cara assim, velho. Não, não. Pode ser. E isso é também o que faz o mal das pessoas, né? Às vezes, gente, eu tive essa conversa com você hoje, daqui a três anos eu falo, não, eu já conheço o Lucas, o Lucas é aquele cara, aquele cara, aquele cara. Velho, você quer dizer que em três anos você continua sendo o mesmo. Não, eu mudei. Ah, mas Lucas também não pode mudar, então, né? Lucas tem que ser o mesmo. Isso é as coisas que eu mais ficava brigando com os outros, assim, nessas conversas. Uma das pessoas. Ah, eu conheci o cara, velho, na adolescência. Na infância, fui amigo dele. O cara é assim. Sério, velho, esse tempo todinho o cara continua sendo assim, né? Então, eu acho que no fundo, no fundo. Qual foi a tua música mais escutada, Lucas, esse ano aí? Curiosidade.
0: Neto é Cristiano, mano. Foi... Só a sofrência, mano. Só a sofrência. Esse ano só foi sertanejo. Vou de chorar. Eu, eu acho que a.
1: As sofrências são, as, são as, as dores que a gente mais compartilha junto, a solidão é a coisa que a gente mais compartilha junto. Os momentos de solidão que são importantes, mas ao mesmo tempo também que podem nos afundar, eles são, eles, eles são comuns, entendeu? Só que veja.
0: Mas a solidão é então... assim, Felipe. Eu aprendi a aprender com a solidão também, cara. É, porque. É, é, aprende... Alguém comentou aqui, e é verdade, cara. É, é... A carreira, no fundo, vai ter um pouco de solidão também. Vai ter horas que você vai estar sozinho, entendeu? E você vai ter que saber lidar com a, com a solidão. Você vai ter que saber que tem horas que você vai olhar pro seu lado, cara. Vai ter quatro pessoas, assim, no máximo não tem mais não, mano. É. Entendeu? Então, você vai ter que saber lidar. Você vai ter que, assim, quer dizer, gostar de si mesmo. E saber que vai ter momentos que é só você e você. Nem seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho vai ter momento da vida que você vai ter que olhar e saber que você vai ter que decidir aquilo, você vai ter que passar por aquele momento sozinho, então essa parte, até isso, cara, o que eu aprendi esse ano também, tudo, tudo, tudo você tira uma lição, então da solidão eu também tira a lição, hoje eu sou um cara Sim. que, eu sou um cara que Sim. lida até bem com a solidão tem, tem até história que assim, pelo menos tem uma vez por ano sozinho, né, sem conhecer ninguém e tal, pra você aprender a gostar Sim, é, de, é, gostar de você mesmo então hoje assim eu consigo gostar de mim e hoje eu tento buscar o equilíbrio. Por exemplo, eu vejo, eu tava até conversando com o Marcelo, que é PFN, você lembra o Muzanini? Ele sim, falou sim. que ele é gente boa pra caramba. Ele falou assim, cara, eu engordei 20 quilos. Ele falou na preparação dele, na época eu tava conversando com ele. Eu falei, Marcelo, tô chegando, mano, eu engordei 15 já, então pode ser só 5 para posse.
1: Entendeu? Então,
0: hoje eu tento me alimentar melhor, entendeu? Eu tento ser uma pessoa mais equilibrada. Porque realmente assim, a ansiedade. É tudo muito complexo tudo e eu tento colocar isso nos pratos e, e, e tentar e pessoas como você como que eu vou conhecendo o caminho esse grupo que eu falei que eu viajo é assim é muito plural tem da, da minha idade que é mais moleque assim do cara que uhum. é casado e tem filho e tem os problemas dele de ser casado e ter filho entendeu então às vezes você olha para ele você fala cara mano, eu sofro muito pouco eu sofro muito pouco perto de você você é um guerreiro cara eu sou Aí você para de reclamar também dos problemas que você tem, porque é aquela da escala. Sempre tem alguém que tá ali numa mesma situação que você e tá ralando muito mais, cara, e tá sofrendo muito mais, e o cara é persistente, o cara é persistente você tem que ser também. Você vai olhar pro seu problema é. que você, você vai resolver. E ficar ouvindo você falar e ver depoimento também, tem hora que ajuda. Tem hora que aquilo é o combustível que fala, cara, se a pessoa passou por isso, eu posso passar também. E cada experiência é uma experiência e a gente vai vivendo. Mas a o pessoal que foi da live, a live não tinha assunto, não. O pessoal tá aqui assistindo ainda. <risos> o pessoal tá é, querendo é, assunto, velho. O assunto tá é, sendo construído aqui. A gente
1: é, tá tomando um cafezinho aqui, o chazinho, é, velho. Mais de hora já. Uma
0: hora mas meia, assim, é, é, é mas é, é muito bom, cara. É, hoje eu saio dessa conversa muito melhor, assim, de, de força mesmo, porque. É, eu vivi um ano Repetindo, também repetitivo agora Mas muito complicado Em que eu realmente coloquei muita coisa na, na cabeça Não de desistir Mas de trabalhar com todas as hipóteses Que eu poderia passar uhum. e, e tudo isso eu, eu, eu realmente saio mais forte E eu sei que Mano, eu vou chegar eu, eu tenho essa certeza Eu vou chegar Eu não sei qual carga, eu não sei aonde uhum. e Qual cidade Mano, essa parada tem que rolar aí, eu Já gastei isso muito isso aí, dinheiro né? Já gastei isso muito dinheiro.
1: Agora, agora não faz, tem como voltar agora mano.
0: Vai, mano. E, e assim, excluir quem me deixava para baixo eu, Outra coisa que eu aprendi, cara Nem todo mundo é seu amigo Nem todo mundo que te cerca é seu amigo Você tem que saber selecionar suas amizades entendeu? Tem gente que tá ali só para te, te derrubar E assim, não é nem consciente É da pessoa, é da pessoa. Então ela, você tem que saber Filtrar melhor com quem você convive porque quando você tá bem, Felipe, essa pessoa não vai te atingir. Mas tem hora que você vai estar tá mal, cara. Se você der ouvido pra esse tipo de pessoa, você tá, você tá no salvo. Tá no salvo e você vai acabar desistindo. Então, esse ano também eu selecionei melhor minha, minhas amizades. Eu soube escolher estar tá, andando com gente que realmente me, me ajuda. É, Aqui falou que eu é, não comento. Assim, é, tinha muito isso, né? Que eu não vou comentar, porque tem muita gente secando, né? Cara... <risos> eu sou meio bocudo, eu tenho a dificuldade com isso de não ficar falando, mas é realmente, eu tô tentando também ficar espalhando menos a minha vida, entendeu? Porque tem tem projeto seu que eu acho que você não tem que falar para ninguém, cara. É, porque se não acontecer e tal, gera uma, uma pressão desnecessária que você não precisa viver. Então, eu tenho também, a, a aprender a ficar quieto às vezes, eu acho que eu sou meio bocudo às vezes, até na página aqui, às vezes eu posto uma coisa e falo, caramba, mano, você já tem postado isso assim, não, entendeu? Arrumar a confusão à toa, né, querer causar à toa, então. Eu tenho tentado nessa caminhada ser uma pessoa melhor. E realmente, no cargo que eu chegar, fazer a diferença. Saber o porquê eu tô lá. Eu não tô lá pra, pra ganhar bem. O serviço público não é pro cara ficar rico, entendeu? Não é pro cara ficar milionário. Ele tem alguma função ali. A função dele, qual que vai ser? É, pra que, que você quer o cargo, cara? É, pra ganhar dinheiro, vai advogar. O que você estudar, se você estudar, você está estudando hoje na advocacia, o um tanto de divulgado que tem aí que o um nível não é muito bom, você vai ficar mais milionário, muito mais rico do que com o serviço público. Então, sabe a função, pra, por que, que eu vou lá, por que, que eu vou ser juiz, por que, que eu vou ser procurador, promotor, sei lá, um hum. defensor. É, eu tenho tentado falar assim: qual a diferença que eu vou fazer no mundo. E eu... a, a, a minha grande pergunta, e o meu grande. é, é pergunta e medo, e, e eu trabalho com isso assim eu não quero chegar no final da vida cara e falar que eu poderia ter, poderia ter feito mais é, eu vejo isso muito no serviço público e me tocou muito eu trabalhava um cartório e todo servidor público aposenta com um sentimento de tristeza cara tipo uhum. é quase uma depressão o pessoal e aí é, não é da, da carreira porque eu uhum. vejo juiz aposentar deprimido e vejo o técnico judiciário aposentar deprimido entendeu que ele acha que ele poderia ter feito outra coisa da vida que ele ficou ali só pelo filho pelo uhum. dinheiro e, e eu não quero, cara, eu quero terminar a minha carreira lá, sei lá, 75 anos eu assim, pô, cara, eu ajudei e eu cheguei aonde eu podia chegar e eu tô feliz porque eu, eu construí, entendeu? É o tal do legado que o pessoal fala, né? É deixar o uhum. legado. Então eu tento sempre olhar assim, qual legado que eu vou deixar? O que, que vão falar do Lucas, entendeu? Quando eu parti, o que, que, que o Lucas foi? O que, que o Lucas fez? O que, que o Lucas construiu? Eu não quero ser um cara que passou por aqui e nem minha família vai me lembrar de mim. Então, eu vejo isso, que o servidor público, quando aposenta, ele carrega muito isso. Esse negócio, eu tenho que aposentar logo, e aquela tristeza, aquela depressão. Então, eu tento saber por que que eu vou estar lá, entendeu? E estando lá, qual a diferença que eu vou fazer. Eu não sei se você pensa isso também, se você não vê esse problema. Eu vejo demais, cara, no serviço público a, a aposentadoria do cara é realmente triste. Porque ele, ah, eu queria ter sido professor... Eu queria ter advogado, eu podia ter feito outra coisa na minha vida e não fiz. Entendi. E eu não quero carregar esse peso na minha vida nunca. Você, não sei se você pensa fantástico. assim também, mas eu penso desse jeito.
1: Bicho fantástico. Eu tô aqui só... Lucas, por favor, continue.
0: <risos> não, você fala mais é bonito. Você fala mais é bonito. Sou... Não, velho. Ah... sou
1: jovem. Eu acho que quando eu entrei no serviço público, realmente, a única coisa que eu botava muito na minha cabeça é não se acomodar. E não se acomodar era justamente, talvez, ter essa questão do pensamento essa questão da transcendência, você literalmente só para, só sai dos estudos e vê que realmente você estava no ritmo quando você sai do ritmo. Porque quando você estava no ritmo, geralmente você fala não, estou estudando direito, preciso melhorar mais. Então, eu acho que é esse é o ponto. Às vezes a gente deixa de reconhecer tantas coisas que tá passando na nossa vida por besteiras. A questão da solidão que você falou... Eu acho que, assim, no fundo, no fundo, nós somos o de nós, entendeu? Eu sou o amaranhado de nós. Por mais que você não queira reconhecer, mas que você acha que a solidão é isso, no fundo, a, a gente é essa, é, é essa comunicação que eu estou tendo com você, velho. É isso aqui que a gente está conversando. Isso é você, isso sou eu. Não é eu sozinho, entendeu? É, essas São essas trocas aqui, essas comunicações. É uma maranhada de nós porque você é a sua família, você carrega esse laço umbilical, você foi amamentado para estar tá aí. Então assim, eu, eu vejo gente com uma é maranhada de nós. Tem pesquisas que falam que você depois de três dias sem falar com ninguém, se trocar nenhum tipo de comunicação, tem danos cerebrais. Então assim, é literalmente pra você perceber que você é, é um contato. A questão é que vai ser sempre feita aquela ideia que o cara pouco é espinho, né? A partir de que momento a convivência começa a, a cada um tá com é, tá no frio a gente se junta. Mas aí, quando a gente começa a ter bronca, é com o porco e espinho, a gente se separa, um machuca o outro. Então, a gente vai ficar sempre nessa coisa, né? E, entre família, né? Falando de família. Mas eu vejo com muita, muito carinho mesmo quando você fala essa questão da sua evolução, porque realmente tem algumas coisas que é, é aquela música, Deus e eu, velho. É Deus e eu, entendeu? Você precisa falar para Deus, você precisa conversar onde é a sua casa, a casa é onde você é onde você consegue habitar em paz é onde você consegue habitar na serenidade essa é a sua casa e aí eu acho que é a dificuldade que a gente começa a ter quando a gente não consegue habitar na nossa casa, nessa serenidade a gente consegue só cuspir coisa, a boca fala o que o coração tá cheio, velho então às vezes a gente tem que ter muito cuidado sobre essas essas nossas visões, assim, porque a gente vai sofrendo sabe, e da música assim, velho, que eu queria falar só, é que eu acho que a música que realmente que mais foi dentro dessa, dessa linha, esse ano né, que eu mais escutei, não sei se você já escutou falar uma música que é a Minha Alma.
0: Não, eu vou ouvir, eu vou ouvir Depois escuta, tudo. velho. Esse minha Alma. Vê se eu consigo alma. dormir hoje. Vê se eu consigo ah, dormir hoje.
1: Volta ela pra dormir, eu Vou Volta ela pra dormir. <risos> Porque <risos> é literalmente quando você para um pouco, no meio de tanta turbulência, né? Eu até vou colocar aqui, no meio de tanta turbulência assim. Você para um pouco para ver o que está acontecendo no meio dos seus pensamentos. No caso, é isso mesmo: Ministério dos Olhos. Essa música, enfim, é uma grande descoberta na minha vida, velho, porque eu, eu escutei muito essa música, quase todos os dias. Porque era a ideia que você para, silencia, e no meio de tanto pensamento você fala que eu consiga me aquietar para conseguir escutar a tua voz, senhor. Que eu me aquiete para escutar a tua voz, senhor. Que eu me aquiete para escutar a tua assim, voz. A, música eu, eu, eu a música eu ouvi
0: muito nesse sentido esse ano. Meu pai é velho, né? Meu pai é velho é. pra caramba, então ele só vai ouvir coisa velha. É de uma banda bem antiga, cara, chamada Grupo Logos. A música é chamada Meu Servo Não Temas, entendeu? Aí, cara, esse ano eu chorei demais com essa música já, cara, tô, tipo tá dando tudo errado, mas tipo, tal não temas, que eu te escolhi, entendeu? Que você vai, vai ser, não é, não é do seu jeito, é do meu jeito, que Isso, tudo vai cara. ser melhor. Então, Isso. essa música, quando eu me senti assim, eu, 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 eu ouvi muito, já chorei muito que esse, esse ano mas muito aprendizado muito aprendizado mas eu vou eu vou ouvir a música vou colocar para dormir aqui ah, velho. tem, tem alguns zinos, uh -huh. eles são diz aí. não não para falar Tô te ouvindo.
1: não tem alguns zinos que a gente precisa sempre resgatar para a gente se resgatar não é para os outros não entendeu não é aquela mensagem que eu escuto e falo essa é mensagem pro meu pai para minha mãe não é para mim é para mim é para você às vezes a gente quer dar muitas coisas para os outros é a cara de flor, não é a minha cara e aí, por isso que, às vezes, assim, essa conversa que eu tô tendo contigo, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tô me abrindo tanto, assim, em relação a... em relação a falar algumas coisas, porque são muitas coisas que as pessoas são internalizadas, entendeu? E que hoje tá bom, mas amanhã pode tá mal, velho. Não é uma constância. É, é isso aqui, entendeu?
0: É mas aqui assim, eu gente... sinto falta assim no nosso meio do concurso um pouco isso, cara. Eu acho que as lives hoje muito básicas, entendeu? A live hoje vão falar do concurso X, entendeu? Vão falar do concurso Y, Vamos falar do edital, tal, técnica de estudo. E assim, e é muito pouco, robô. é? É robô. Muito pouco da caminhada, é muito robô. E assim é muito pouco da caminhada, cara, porque tipo a gente tá falando aqui e a galera não sai, entendeu? Porque tem ligação, porque eles estão se sentindo assim, cara. Eu vivo isso também. É mal, eu é vivo, sabe? Outra música do pessoal ouvir aí tem uma também que eu gosto muito do Baruch, né? Que tipo, que ele fala que, que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, ainda entendeu? que
1: não aconteça, né? é
0: exatamente, exatamente. essas
1: aí são as suas vontades, aí são os seus quereres. São a, é. os seus os teus dedos E que às vezes, gente Eu acho que a única coisa que, a gente, que eu tenho mais cuidado assim, Nessa relação é Quando eu tô querendo ser Deus de mim Exato, cara isso Quando é eu tô querendo ser Deus de mim Até quando e... eu tô querendo que Deus seja o meu Deus O meu,
0: o meu Deus e não o nosso E isso eu tenho é... assim Você nem sempre o que você acha que é melhor pra você É melhor pra você Por isso que eu falo da carreira, do cargo, entendeu? Isso. É, é você ter a, a, a consciência De ter a resiliência De ter a, a persistência Mas também, cara De chegar a um ponto da vida De falar que o cargo não é tudo Que você, tem, você pode fazer outra coisa também Você pode ser feliz E lá na frente você pode dizer Cara, como é que um dia eu pensei em ser juiz aqui? Hoje eu sou muito mais realizado fazendo X coisa Então é uma coisa que você vai carregar para sua vida inteira, eu acho que o pessoal que tá assistindo tem que carregar. Sempre tá, uhum. sempre ser persistente, assim, eu sou persistente, sempre tentar, nunca desistir, mas saber também que às vezes não é para você. Eu acredito muito em dom, cara. E a carreira também é um dom. Uhum. É, então às vezes seu dom é um para é para outra coisa. Então, sempre assim, eu não tô querendo desanimar o pessoal, quero que entendam, consegue me entender?
1: Consigo, eu quero, é,
0: eu, eu, é porque eu quero aí,
1: falar... aí toca numa individualidade tão grande que às vezes eu fico
0: é. com receio de... Eu também, eu não gosto de falar, não. Eu acho no que é de cada um, sim, cara. Né? É de é. cada um. O que eu quero é ser diferente e suscitar esse questionamento em todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que carregar Entendi, isso, entendeu? Claro. Sempre tem que se perguntar se é isso que você quer mesmo. É o que você falou de procurar carreira, saber como que é. é sempre estar tá, é, é, pessoalmente... É, questionando é, se é aquilo, se você vai ser feliz, porque eu te falei, cara, o que, que adianta você passar, virar juiz e precisar tomar rivotrio pra dormir, precisar tomar remédio de tarja preta? Você acha que isso é felicidade, cara? Não é não, mano. não é, não é, você vai ser um cara infeliz e assim a, é tudo você saber, você tá feliz onde você tá e tá feliz com o momento que você vive. Então, sempre assim, eu sempre me questiono. E eu sempre vou e sempre vou me questionar Se eu passar também vou me questionar Será que eu estou sendo um bom juiz? Será que eu estou exercendo bem a carreira? Será que eu não estou abusando do poder? Porque eu acho que em algum momento o Felipe vai abusar do poder dele E ele vai ter que ter a autocrítica E falar assim, não cara, aqui eu realmente estou abusando Aqui eu realmente não fui legal é, 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 Então eu, hoje eu tento me cercar realmente de pessoas que vão me colocar no chão Porque em algum momento da vida Com o poder você vai abusar do seu poder Abusar que eu falo não é uma coisa muito grande. São pequenas coisas, cara. Mas você vai é, passar um pouco do ponto e você vai ter que ter alguém que te, te segure. Então, Sim, eu acho que a live é muito bom pra isso. Eu acho que tem que ter mais. Eu acho que assim, é. tem muita gente que pode passar a, 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 a experiência de uma forma mais humana, cara. De uma forma menos comercial, vamos dizer assim. Boa. Não que não seja importante. Eu, eu é. também não acho um crime, não. É um criminalismo. Acho que cada um mais... É, é ser verdadeiro, cara é verdadeiro, acho que todo mundo pode ganhar o dinheiro isso. dele também, faz Boa. parte Gostei. É...
1: eu acho que isso é o que mais me encanta exemplo, hoje, é, autenticidade.
0: é ser autêntico, cara por exemplo, o conteúdo dos PGE é... é... é. <risos> cobra um valor, entendeu? mas você tenta fazer algo que fique entre eu ganhar minha remuneração também e passar a real pra galera de como que funciona e tentar ajudar, então tudo isso é o que vale o que vale é a questão da humanidade, cara o que eu mais prezo hoje é a humanidade. É a humanidade. Por exemplo, eu faço meu material, é ter humanidade com quem tá lá comprando, entendeu? É a humanidade sabendo que a pessoa tá depositando ali a vida dela. Então, tentar passar esse lado humano que é muito pesado. E, e não ter vergonha de expor minha vulnerabilidade. Tipo assim, cara, eu também sofro. É, eu tinha até o um negócio aí da minha postagem, né? Que o cara falou que eu não passei nada. E, e saber ler isso, cara, e, e não levar, tipo... Mano disse que eu pensei, mais foda, se eu não passei nada. Eu é, não tô aqui é para é, história
1: nova.
0: É, entendeu? E, e saber que cada um vai passando o seu tempo, cada um passando o seu tempo da sua forma, e a gente tá aqui para ajudar as pessoas e, e e tentar de alguma forma fazer com que elas cheguem no caminho delas também. Então, isso tudo, essa live foi muito massa, cara. Assim, eu saio bem feliz mesmo e deixar se deixar aqui, a gente fica três horas falando de tudo Não, eu tô tem assim, eu confesso que, que eu tô no bate-papo gente... Com você, entendeu? Eu sei é. que tem pessoas é. aí Acaba tá dormindo aqui, quase
1: Eu já tô aqui é. também dando o Mas é. É, é justamente essa visão De que, bicho É muito difícil, velho Porque quando você vai fazer uma prova Eu pensava muito nisso, eu sento na cadeira e fico vendo a galera né? E eu fico antes, naquele momento De concentração, de fazer uma prova E eu fico, pô, velho, o que é que esse cara tá carregando Dentro dele assim, velho, pra chegar aqui Tipo, por exemplo, vem, vem que besteira. Eu cheguei lá em Goiânia para dar uma prova de graduação esse final de semana agora. E aí eu sentei com todo mundo que tava lá e falei ó, oh, o que é que você carrega aqui dentro dessa sala? Sobre esse tema aqui, quais foram os livros que você leu? Quais foram as experiências que você teve? Pronto, a aula vai ser com base nisso. Eu tô escutando cada um, vou fazendo. Então, às vezes, como é que você senta e fica assim, caramba, velho, será que realmente só eu mereço? Será que realmente essa prova tem que ser minha mesmo? Será que não tinha mais gente que eu na caminhada mais preparado que eu, que se esforçou mais, que merece mais. Será Exato. que às vezes realmente não tem o que... Não é se colocar naquela filha que o Dylan Douglas fala, não. Porque se colocar só pacientemente na fila, não faz você passar. É se colocar na fila e tá em constante mudança. Né? É estar tá em constante mudança. Porque senão, se colocar pacientemente na fila e continuar errando financeiro a vida toda sem estudar, você não vai passar não, meu amigo. Agora, será é. que, às vezes, você também não tem que parar um pouco para assim, diminuir-se um pouco mais nesse processo de concurso? que
0: eu acho que essa... Isso aí é Esse o problema cheiro. do concurseiro, cara. Concurseiro, é, é, falta um pouco isso. É dele, assim, só olhar pra ele e falar assim, ah, eu mereço. Mas é o que você falou. Às vezes o cara que vai passar, ele tá há mais tempo nisso. Ele já passou pelo que você tá passando. Ele teve uma técnica melhor de estudo. Ele teve uma preparação melhor. Ele teve uma frieza maior. Ele mereceu, cara. É merecimento. Entendeu? É merecimento. E, assim, falta um pouco... não é Humildade... Deixar uma palavra pode ser também eu Não, hum, é.
1: talvez seja questão é da paciência de paciência mesmo que hoje tá muito difícil para todos ser. nós
0: para todos nós
1: porque hoje com esse mundo de rede social os feitos eles perderam perderam legitimidade velho vai ter aí um, um, um Bruno Henrique um Gabigol vai ter um cara mundial aí vai ter um menino com cinco anos que vai se formar vai ter tudo velho pra você imaginar então Hoje em dia, vai quando é um... muito chamativo,
0: né? Vai ter o Júlio César que virou juiz do Rio Grande do Sul, juiz de São Paulo, não satisfeito. Foi lá e foi o é... primeiro PF.
1: Vai ter sempre pessoas com feitos extraordinários. Entendeu? Em todos os lugares, porque isso amplifica. É feito o jogo do. O jogo que o pessoal liga flash, o pessoal joga. Velho, uma coisa era ser bom no bairro. Uma outra coisa é o cara ser bom aqui na sua cidade, em Rulinho e Moura. Agora vai ser bom com o muro todo, velho. Vai é. ser. Então, como, como isso tornou uma amplitude muito grande faz também com que você se diminua um pouco e fala, velho, seus feitos não são extraordinários não, velho, e, e por que, que é extraordinário na verdade? Será que o extraordinário não é simplesmente você ter a transformação realmente pessoal, de cuidado e alcançar consequentemente consequentemente né, é você curtir o processo, como você tá falando assim, poxa, vou fazer isso aqui feliz, vou dar um sorriso, vou tentar e não vou bater a meta, vou fazer o processo vou descansar, dar Ctrl C, Ctrl V e fazer tá ligado? Então...
0: Ah, isso aí foi legal A Elisa me, a Elisa me deu uma, cara que foi agosto, setembro Eu fiz fazer uma prova E tipo assim, eu tava grande, né eu Falei, ah, isso aqui já era E eu tomei um pau Ela falou assim, ah, talvez você não seja tão bom que nem você acha que você é hein? Tem gente <risos> que é melhor que você Aí eu falei, cara, é verdade Tem gente que é melhor que eu E a minha função é tentar evoluir e chegar nesse nível E nesse dia, assim, eu aprendi realmente a, a ter essa consciência que Talvez eu não esteja no nível ainda. Talvez eu precise melhorar, eu precise estudar mais. E que não é culpa, não foi sorte, entendeu? Foi fase da vida mesmo que eu tenho que aprender a, a chegar naquele nível. Não adianta, Sim. cara. Eu não vou virar juiz de São Paulo em um ano, entendeu? Tem cara que já está no nível muito mais alto. E eu, o merecimento é isso. O, o, o justo do concurso é esse. Vai passar quem, quem merece mais quem se dedicou mais, quem tem mais tempo, quem tem mais experiência, e saber o seu lugar. Assim, graças a Deus, Felipe, desde o começo, eu sempre soube muito o meu lugar. Eu sempre fui muito, não cético, mas eu, sempre fui, eu nunca fui muito iludido, cara. Eu sabia que ia ser demorado, eu sabia que é, é gradativo, eu sabia que você chega num limite ali e que a partir daquele limite tudo é mais difícil. A gente fala, para você chegar em 70% é um tapa. Mano. Seis meses você chega a fazer 70%. Agora vai chegar a 80. Aí, aí não é um são é seis meses, são anos, cara. Porque é, esse detalhe, é, o que a gente busca para passar, é o mais difícil. E Sim. que o pessoal tem que ter, e é o mais demorado. Mas é o que mais vai fazer você chegar lá e ser o melhor profissional. Então, Sim. é basicamente isso aí. Vamos fazer a parte 2, Começar a gente. noite. Da
1: noite. <risos>
0: Vamos fazer a madrugadão. Joga a madrugada é, de CS, né? O cara
1: que é, operava é, é, na house... Eu joguei, pra é caramba, joguei pra caramba,
0: joguei pra <risos> caramba. Joguei Corujão, pô. Louco. Virei altas noites. Virei altas noites jogando isso aí. Mas <risos> vamos fazer, CS, cara, que foi véio. muito bom. Vamos tá Começa começar, começar mais cedo.
1: começar mais cedo. Eu tenho muito na cabeça, velho, sobre esse tema, assim, da... Acho que você resumiu, assim, da... Da paciência e, no fundo, no fundo de respeitar o processo, entendeu? Respeitar o processo. Eu sei que a gente quer acelerar, a gente quer no menor tempo possível, mas respeite o processo, velho. Respeite as fases curta, que tem que ter. Eu vou
0: além, Felipe, curta o processo, cara. Curta o ah. processo. Eu fico, eu até questionei, eu tava agora em... tava em Goiânia, com um amigo meu. Falei, cara, será que no dia que eu passar eu não vou sentir falta dessas viagens... Sentir falta do pós-prova, sentir falta da galera, entendeu? Isso. Porque, assim, aí agora eu comecei a curtir. Comecei a curtir, pegar o um avião, viajar, a fazer a prova, a conversar, isso. a sair depois da prova. Eu comecei, porque isso, eu sei que lá na frente eu falo assim, pô, isso é igual pra caramba, cara. Vai fazer falta um pouco, hein? Hoje a gente isso. não consegue dar valor, mas vai fazer falta. Essa vai, pressãozinha de, de corrigir, de ter a atenção, será? De esperar o resultado eu sei que uma hora você vai falar assim, cara eu achava que era ruim mas isso era, pô, era legal pra caramba entendeu? É que nem aquele treinador que vive aqui, por exemplo, o técnico do Corinthians uma pressão do caramba e acha ruim aí vai lá parado e não tem pressão nenhuma, o cara quer voltar, entendeu? porque o gostoso é aquela pressãozinha sei, eu é. acho que é muito isso eu acho que o processo é esse, você curtir é o momento que você está vivendo sei, e bem. assim, eu acho que na minha vida, às vezes, eu não curti muito eu não curti muito a minha faculdade como eu deveria Queria terminar logo, ou eu não curti muito trabalhar no interior, poder ter amigo, fazer churrasco, morar, ter tudo mais perto. Então hoje eu tenho o que eu aprendi com isso. Eu vou curtir, vou curtir a viagem, é. depois da prova vou, vou conhecer gente, é o que você falou, do cara do meu lado aqui, tem uma história, tem uma vida, isso. ele tem algo que ele pode me ensinar, entendeu? Tem algo, velho. Tem, tem algo, ele, tem algo. Ele, ele tem algo que ele pode te passar. Não se fecha é não, porque vê, vejo.
1: tu olha pra um cara e já rola logo, velho. Esse cara aí, isso é arrogante, é aquilo, é aquilo. Tu deixa de permitir. Se conhecer o cara, deixa ele permitir ter uma experiência boa, que tu pode dar assim, posto, que massa essa ideia. <risos> Por causa do teu rótulo que tu criou antes, entendeu? não e assim, respeitar o processo
0: é. Eu vejo uma galera que se tranca no quarto do hotel, entendeu? E fica ali. <risos> eu acho que não, cara, sai, vai pro rótulo, Cada um com seus rituais. É, não, é... não, 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 não. Depois da prova, Felipe, não antes. Ah, é... Carai, é... Entendi, Depois da entendi. prova, entendeu? Vai trocar Sim. experiência, cara Porque vai chegar a hora que Essa experiência, essa troca É conhecer aquele que você tá convivendo Que vai te segurar, cara Porque tem uma hora que sozinho você vai cair Por exemplo, vai, esse grupo vai, vai. que a gente tem de amigo Quando um tá mal, mano, manda lá Tem uma galera para incentivar, entendeu? Então vai, troca a experiência, cara a Experiência é tudo A experiência vai te segurar na hora difícil, entendeu? Tem aquele que te vai. entende Porque por mais que meu pai, minha mãe, minha namorada Eles me apoiem tem coisa que eles não entendem, cara. Porque eles não vivem aqui entendeu? Eles não vivem. Então, tem coisa que eu vou falar que eles não vão entender. E só vai entender quem tá vivendo. Então, é por isso. Eu acho que a pessoa tem que, toda toda prova, criar amizades. Porque vai ter um momento da, do percurso que só aquele que tá vivendo vai entender o que você tá passando. A dor que é, por exemplo, você não passar uma prova. É, agora... MP de Minas. Possivelmente eu fiquei em três questões para a segunda fase. Pô, isso machuca, cara. Machuca pra caramba. É, no Acre, eu fiquei por duas questões na segunda fase, entendeu? Quem tá de fora, acha, não, continua assim mesmo, tá chegando. Mas dói, cara. Você, você reprovar por pouco dói. E aquele que tá fazendo curso, ele te entende a dor que é você é, rodar por pouco, você tá ali perto. Ai, por exemplo, eu, eu peguei a prova lá do... TJ do Acre, cara, só que é uma coisa que eu sabia da segunda fase. Fala, putz, mano, às vezes por. Fala, caramba, velho. Então, é, pro pessoal, cara, compartilha experiência, troca ideia. É, é claro que você vai ter afinidade, né? Todo mundo que vai conhecer concurso que é gente boa também, tem muito marrendo pra caramba. Mas, assim, você vai conhecer gente boa, gente bacana, que você vai poder trocar experiência. Eu acho que foi o que eu aprendi na, nas viagens. Sempre tenta, sempre tente conhecer pessoas, sempre tente fazer amizades e criar contatos que é, vão te ajudar muito na, na caminhada e naqueles momentos que você tiver mais vulnerável. Que, amigo, a não ser que você seja o Júlio César, o Júlio Gonçalves, tem os caras que tinham 12 anos e já era procurador da República, é, você vai passar por esse momento, você vai estar mais fraco. Então... Eu falo, pessoal, não se fecha no seu mundo, não. Eu sei que tem um ritual, eu sei que cada um tem seu jeito, eu concordo com você. Uhum. Eu não tô querendo colocar todo mundo numa forma, não, mas eu acho que é muito importante a pessoa se é, abrir não. também. A, essa a, 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 a novas pessoas e que ela vai aprender muito. Por exemplo, eu aprendo muito com... Até posso falar com o Alisson, que é meu amigo aí, que tem uhum. filho e tudo. Uhum. E aprendo também com o Alan, que é da minha idade, mora em Minas, ele uhum. ensina muita coisa... Então, todo o pessoal do grupo que eu tenho, que a gente anda junto, eu aprendo demais, cara. Então, é isso. Sempre tente Tá, tá com quem a gente entende também, com quem sabe o momento que está passando. É isso aí? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos Vamo nessa, Vamos ter que dormir, pô. Vamos Vamo Vamo nessa, velho. Vamos ter que dormir. E tem que trabalhar. E ontem,
1: coincidentemente, estava fazendo uma live que eu falei meio que sobre isso, como a gente esquece as dores, visto, velho? o ser humano é... O ser humano não eu. Eu, pronto. Melhor dizendo, eu. Você esquece as dores. A sorte é que eu tenho umas coisas muito pessoais que eu gosto de anotar, escrever, as fotos, as coisas. Então, aqui, isso sempre me lembra dos momentos, assim. Estou aqui conversando contigo, há três anos eu estava tomando posse na PFN, há seis anos eu estava com esse tipo de dúvida, há dez anos eu estava entrando na faculdade. Então, você começa a ver esses marcos temporais e fala, caramba, velho, tu se lembras que há três, quatro anos atrás tu tinha aquelas dúvidas, tu tinha esses pensamentos, eu acho que é justamente essa ideia de respeitar o processo, você simplesmente parar, velho, peraí, deixa eu buscar essa resposta daqui a um ano, só continua fazendo o que tu estás fazendo. Daqui a um ano tu se pergunta, anota essa tua dúvida aqui. Daqui a um ano, feito esse meu caderno de retrospectiva, né, que já desabafa assim, eu vou contando não só o que eu quero fazer, eu vou contando as minhas tragédias, entendeu? E aí no outro ano eu vou reler. Caramba, velho, olha a tua cabeça como é que tá. Olha o, olha o tanto de coisa que tu tem assim, de reconhecer de você evoluir, que você também não evoluiu, né? Então eu acho que essa, essa verdade consigo Essa busca pelos bastidores Porque a gente... Os depoimentos eu gosto muito Mas uma coisa que eu gostava muito mesmo Era de fazer perguntas desconcertantes feitas essas que você me fez Assim, vou uhum. ser bem sincero Eu gosto de saber os bastidores né? Porque eu sei que no fundo é, são os bastidores Que delimitam ali o palco são, é, é realmente aquela rotina Chata, incessante, aquele dia que você Realmente não quer. É aquilo ali que delimita O profissional, entendeu? Não é o aplauso. Eu não estou estudando, geralmente. Não... Você não faz lives, né? Uhum. Você faz quando um o material está pronto. Você... Mas é. você não... O processo... A gente não quer saber o processo, velho. A gente quer saber o resultado. Vamos ser bem sinceros. Assim. E aí, eu acho que é justamente esse apaixonar-se pelo processo que faz você perder um pouco essa ilusão, e dar melhor com as expectativas, tirar uma visão romântica e encarar a verdade como ela é. Encarar as coisas como elas são. Sem sal e sem açúcar na comida, velho para de colocar sal e açúcar, prova como ela é aí você sabe que você
0: tá no caminho certo, você vai chegar lá véio. e você vai curtir mais o resultado né, cara? eu acho, Isso. quando você tem essa noção quando você curtiu o processo quando você soube da dificuldade o quanto você ralou para chegar aquilo ali você vai acabar curtindo muito mais você vai dando muito mais valor a, a, ao que você chegou e ao que você conseguiu construir do que se você tratar tudo de uma forma muito eu acho que até é blasé, assim eu acho que você se apaixonando e vendo a importância da construção, lá na frente isso tudo vai dar, vai dar uma diferença enorme. Na... Você vai ser um profissional melhor. Irmão, ser... por
1: favor, velho. Você aí que tá aí. E aí eu. Essas pessoas que estão, as 30 pessoas ainda assistindo. Sério, sem frescura. São Não, sem frescura, sem frescura, velho. Acredita que essas é sua resposta que você tanto procura, você vai achar, velho. Vamos se justificar um. Dois, três anos depois, o tempo que. Meu irmão, chega pra você, velho. Tô dizendo porque chegou pra mim, velho. Ai, velho. Quem diria, né? Quem diria que a gente fosse conversar aqui por tanto tempo assim, né? E saísse conversas tão boas, né? Você veja que eu entrei hoje pra desabafar um pouco com vocês, falar um pouco quem tava presente na live. E aí, Lucas mandou uma mensagem. Eu falei, por que não? Por que a gente troca uma ideia, Lucas? E aí ele falou, vou colocar a camiseta. Né? Vou colocar a camiseta. E essa conversa simplesmente tá rolando desde lá. Não combinamos, não fizemos um script. Nós não tivemos a pretensão de, enfim, tentar trazer algo planejado, metas, né? Que a gente sempre faz. E veja onde as coisas vão se chegando, né? Eu até falei coisas muito íntimas aqui. Eu tô pensando aqui, falei, Lucas, será que essa peste ficou salva, meu amigo? Porque às vezes tem aquele limite né, da, da privacidade que você quer guardar com você, você não tá maduro o suficiente pra compartilhar as coisas. A gente sai hoje, de certa forma, escutando muito da vida, de tudo. Mas eu acho que às vezes a gente precisa vivenciar um pouco, entendeu? Porque senão a gente sempre acha que a mensagem, a conversa, a discussão, ela é para os outros. Nunca para mim, entendeu? Assim, ah, isso é para fulaninho, isso é para fulaninho. Mas, fulaninho não, é para mim. Isso é uma dificuldade que a gente vem... Eu venho um tentando amadurecer, assim, para poder refletir um pouco mais antes de, de falar, conversar, desabafar. Acho que isso é vivência. A gente precisa disso.
0: Deixa
1: eu ver se o Lucas entrou aqui Queria só, para a gente fechar a conversa, eu pedir 30 segundos aqui da sua, da sua atenção, só para ver se o Lucas vai entrar, porque eu estava esperando ele para a gente finalizar a conversa aqui. Tava um papo tão bom. Tânia abriu ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, velho. Eu estou tentando mexer aqui, viu, pessoal. É, um papo informal, às vezes, é, é algo mais válido que planejado. Com certeza, curto É quando a gente senta para tomar aquele cafezinho com alguém que a gente encontrou do nada. E aquele cafezinho, meu amigo, vai você deixar sua mente muito mais esperta do que aquelas, aquelas aqueles encontros que você marca, você planeja tanto. Né? A conversa sai da superficialidade, sai do raso, entendeu? Às vezes, eu não sei vocês, mas eu... Eu me canso às vezes, velho. Quando a gente começa a conversar com alguém, isso é normal, mas sempre vai pra aquela mesmo tipo de conversa, beirando a superficialidade, falando dos outros, tocando em assuntos que realmente não aprofundam, nada é aprofundado, são só aparências, eu já faço mesmo, meu velho. Deu a hora já, né? Deu a hora, pessoal. Tem que levar o leite da criança, tem que ir pra casa, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. As coisas não evoluem. Cadê, velho? O Lucas entrou aqui e eu não... Meu amigo. Manda um alô aí, velho. Fala pro Lucas que tem que solicitar a participação. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Lucas, meu amigo, manda as ordens aí. A gente tá só esperando você aqui pra pessoal da Boa Noite. Você concluir seus pensamentos falando sobre distrações, né? Até o som. O som tá muito alto, pessoal. Co, o som tá muito alto. Ele tá na live dele. Ah velho, vou fechar aqui. Foi mal, com licença.
0: Vou fazer uma live aqui rapidão. Vão entrando aí, pessoal. E aí? E aí Beleza? De Como boa? é que
1: tá aí? Certa, capital? Tô bem, tô bem.
0: Tô na cama mesmo.
1: É, velho. Tava aí fazendo seus mapas metais. Eu falei, Rapaz, vamos trocar ideia. Eu sei que o pessoal vai, vai encher de perguntas aí sobre, a, enfim, os anitais, né? Uh -huh. Aham. É, tá, posso te tá fazer bem. algumas perguntas? Ou, ou tá, como tá. é que é? Pode, pode. Manda bala. Beleza, velho, queria, queria te perguntar uma coisa muito pessoal, né, eu, uhum. o pessoal que tá entrando aí, esse ano eu tive a, enfim, a felicidade de conhecer Rolim de Moura, né, que é a cidade dos pais de Lucas, a gente foi fazer um debate lá muito bacana, enfim, os pais deles são pessoas de um coração gigantesco, né, sou fã Não da sua seu mãe, fã, sua irmã, só seu, fã, seu pai... São pessoas fantásticas, Acho que por isso que eu conheci, porque, rapaz, sei que o, o Lucas aí né, é um, é um cara bacana, porque quando você conhece a família, você conhece realmente quem é, né? E uma das coisas que ele falaram foi da sua coleção de sapatos, como é que é? Você vai mostrar aí o um dia, né?
0: Rapaz, é grande, tá? Tá beirando 60 já, <risos> sou meio viciado, mexo em tênis, tênis e camisa do Corinthians, Deus me livre, eu,
1: camisa do Corinthians tá na base,
0: aqui ó, na base dos 60.
1: <risos> Olha, vem só... Trazendo para um ponto bem direto aqui, o que é que tu uhum. vê como o teu principal aprendizado, por exemplo, esse ano aí na caminhada? Velho? Você teve muitos percalços em relação às provas, em relação às experiências, mas em relação ao estudo também. O que é que tu tira de principal aprendizado
0: desse ano aí? Ah, Felipe, eu aprendi a ser mais prático esse ano, entendeu? Eu comecei a focar mais na lei seca, então eu aprendi a ser mais, assim, mais rápido no meu estudo, de, de uma forma mais concentrada. É aquele negócio, né? de dá menos tempo, só que de uma forma mais intensa. Claro, qualquer, é. qualquer treinamento hoje, o pessoal trabalha com isso, né? A gente não precisa é, ficar 10 horas estudando. Mas vale ainda. 3 horas de forma intensa do que 10 horas de estudo, mais ou menos. Então eu tenho, tenho tentado ser mais intenso no meu estudo. Mas é complicado, cara. Esse ano foi meio complicado. A gente lidou com Goiás aí sendo eliminado por causa de uma besteira, né? Mas segue a vida. Fazer nada, velho. E eu
1: lembro também daquela ideia. Também acho que eu apaixonei Manaus. Né? Que conversasse comigo,
0: velho. Então, pô não sei lá. Eu tenho eu passo, eu passo por cada coisa que é complicado, cara. até hora que você fala que é mentira, mas tudo é tudo é aprendizado, né? Tudo a gente cresce. Uhum. E, e o, que é que você, o que é que você vê
1: assim como um principal fator de aceitação? É literalmente o ciclo várias regras. Ou também tem a ver realmente com mais um amadurecimento em relação a descobrir um jeito próprio também?
0: Ah, amadurecimento. Eu acho que, como bom cristão, eu vejo que tudo Deus tem algum, algum sentido. Eu tento só aprender com a lição. Não sou muito de ficar preocupado, não. Tanto que já estou estudando de novo e vamos embora. Não tem que ficar chorando, não. A gente aprende, tenta evitar e não tem o que fazer, não. É isso aí, velho. Eu fico pensando
1: assim nessa situação da, da tua história, enfim, dos da... percalços, das provas. E assim como, sei lá, quem foi fazer a prova no TJ tá lá do Pará, né? Que teve aquele susto lá, o pessoal disse uhum. Deus nos acuda e todo mundo parecia uma questão de sobrevivência. Eu sei realmente uhum. por, enfim, é uma pessoa muito familiar que, que fez a prova. E eu fico pensando como isso pode enxergar uma construção de falar poxa, a parte disso, eu passei por isso, velho. É porque tem alguma coisa aqui que é pra mim, velho. Como também uhum. no cenário pessimista da vida, que todos nós sempre gostamos de ver e falar Rapaz, de jeito nenhum concurso não é mais para mim, não dá mais Eu fico muito preocupado com esses discursos absolutistas, velho É o que me incomoda muito,
0: velho Eu não gosto também não, assim Eu acho que o Brasil tem uma cultura muito do vitimismo, entendeu? Cara, uhum. é, tudo faz parte da vida, você tem que ir aprendendo, tudo é lição Eu vejo aí que, às vezes, trabalhando com um juiz 5, 6 anos a, a vida na carreira é muito pior cara Entendeu? então se o cara ficar reclamando de tudo é, é entender é, é, que faz parte do jogo é, então tem que tem que ir seguindo mas o pessoal tá animado aí com essa pgm de santos né já é uma PGM legal cara é uma pgm e bacana, bacana mas PGM
1: que o quiser para ser a questão dos honorários que tá aí rapaz eu vou eu vou adentrar em critérios mais técnicos assim eu sabe? deixo você ser político vai não 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 <risos> eu, 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 eu acho que todo... todo mundo todo mundo que está paraival Garcia viu já os motivos né já viu por que sim por que não e eu acho que assim o que me mais me deixa assustado é justamente porque tem muitos municípios estados que os vencimentos são baixos então muitas pessoas sobrevivem desonorais em si então isso faz far das dos salários faria com que as procuradoras tivessem um decréscimo salarial muito muito, enfim, muito impactante. Eu acho que até para isso, né, se você pensa em realmente fazer algum tipo de modificação, tem que ter algum tipo de segurança jurídica, que aquelas pessoas estão recebendo salários e vão batalhar para, enfim, ter algum salário que ele acha digno ou não. Então, o que me assusta mais é essa falta do debate, né? Feito, ah, vamos fazer de urgência, vamos fazer para amanhã, né, Eu acho que isso são, é, são coisas muito, muito perigosas, assim, no tempo que a gente vive hoje, você querer atropelar as fases, os procedimentos, é muito triste, né? E
0: assim, assim, pode falar, pode. assim o que, que eu vejo é, foi o que você falou, o pessoal só olhou muito a AGU e a PFN, né? Mas esqueceram das PGMs, cara, porque é. hoje o honorário não, não, não traz custo pro estado, então, ou pro Isso. município, ou pro ente, então... É, o procurador ele não vai sair perdendo nessa Ele vai conseguir passar uma gratificação Ele vai pleitear E aí você vai ter um gasto mensal Pro, uhum. pro ente que ele não teria. Então o que era para ser uma situação é, Boa Vai acabar piorando pro ente Então é, pensaram muito na, na União em, em que já tem um bom salário E esqueceram uhum. da, dos municípios Então eu acho sim que vai ficar o meio termo Talvez eu só que... o teto é, Se eu, passar eu também... nessa casa eu também, eu
1: também concordo até
0: com, com alguns fatores que
1: você está conversando aí. Eu, eu acredito que, assim, é um tema que vai ser discutido no Supremo, né? A constitucionalidade está lá, então algo que a gente acha é muito pouco. O que a gente tem realmente são dados. Então, por exemplo, o que o pessoal foi brigar lá esses anos na AGU, porque acho que só a partir de 2015, 2016 começou na AGU, foi mostrar realmente, assim, quanto a a eficiência, né? Mostrar que a arrecadação foi quase dobrando cada ano. Mostrar dados que a cada um real que você pagava de honorário significa 80 reais invertidos em cofres públicos. Então mostrava mais por essa questão realmente do estímulo à eficiência. Agora se é constitucional ou não, se você acha moral ou não, eu acho que esses pontos são tão polêmicos que eu prefiro realmente deixar. Deixa o Supremo estar tá lá, o que Felipe acha, o que Lucas acha. Né? Não,
0: vai mudar nada.
1: não vai mudar em nada, bicho. O cabelo não vai te citar na, na decisão, não. Eu vou falar, dá a Lucas. É,
0: mas você não acha que esse momento chegaria? Desde que foi regulamentado no CPC, no de discutir a constitucionalidade ou não, Chegaria pois um momento. É. Chegou a hora, entendeu? Então, é que é, é, é a história. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que chegou a hora, realmente, de discutir. A gente tá discutindo tantas coisas, né? De, de verbas salariais, de, enfim. Tá passando por tantas reformas, assim. Eu acho que é importante a discussão. A, a, a importante a discussão. O que seria realmente horrível, para mim, seria ter esse negócio inconstitucional em dois dias, né? O, o Congresso vai lá, projeto de urgência, tem tanta pauta aí mais bombástica, mais necessária o país você está preocupado com isso, né? Aí não, vamos ter um tempo de discussão, de maturação, tem um mês, tem audiência pública, faz pessoas responsáveis, aí eu acho que cada um formou sua convicção, e não simplesmente atirando para todo lado, porque como você disse, todo mundo hoje busca vítimas e busca atirar pedras, né? Então é o maior cuidado que a gente tem assim na, na advogacia pública, é no fundo, no fundo, mostrar que somos advogados. Então, sei lá, vou dar um exemplo prático aqui, eu não vou nominar porque foi uma coisa muito recente, mas na segunda-feira, um procurador, quer dizer, um advogado, propôs um projeto de transação tributária e aí é, ele queria marcar uma audiência com o procurador. Quando eu soube que eu fui procurar quem era o cara e tal, o escritório, eu vi que a história era de São Paulo, o cara tem que se deslocar, sei lá, duas horas para vir aqui. Eu já sabia qual era o tipo da conversa inicial para gente começar a fazer isso. Eu falei, bicho, eu vou ligar para esse cara. Então, eu, tipo, peguei lá o telefone na internet e liguei e falei, eu oh, quero falar com o advogado frontal. não, quem é, é Felipe e tal, quem é ele? Felipe de onde? Quando eu falei que era a procuradoria, o cara meio que assim. Poxa, assim, você tá me ligando? ter algum crime, alguma coisa? Eu falei, não, velho, tô querendo você marcar uma audiência. Vamos conversar? Eu meio que, assim, no fundo, no fundo, é você se mostrar, se portar como advogado do público, como advogado também, né? Você tem que mostrar, pô, pertence à classe, então... Eu acho que é meio que essa ideia, você trazer uma aproximação dos entes, a magistratura o Ministério Público, da defensoria, a gente tem que estar próximo da sociedade, velho. Não tem que estar distante, não. Porque senão ninguém sabe o seu trabalho, velho. Os caras não têm noção. Quem, quantas pessoas têm noção do trabalho que você faz atrás do balcão? E quando hum. na verdade na academia o pessoal só faz né, lascar o judiciário, falar mal do judiciário. Quantas pessoas sabem quantas liminares chegam, sabe quantos processos entram, sabe qual a produtividade de cada juiz? Você que sabe, velho. Mas a galera que tá lá fora quer saber que, se não quer que o meu processo seja julgado.
0: Você tem noção onde eu tô? Já tô uma recursal, a gente tá fazendo 1.200 votos por semana, pô. Uma coisa absurda, entendeu? Em três gabinetes. O cara são 1.200 votos por semana. É puxado, cara. É puxado. É, é... Mas é que não sei falar, ninguém vê mas me tira uma dúvida você Felipe hoje Sim. nesse nessa atual situação da procuradoria que tá difícil né uhum. foi um ano difícil para concurso você Sim. você acha que você insistiria ou você pensaria na magistratura no Ministério Público Caramba, a galera hoje tá bicho. passando por esse dilema cara todo dia me, assim, é... me manda um milhão de perguntas e aí tô pensando em mudar de carreira é muito difícil ah, a adaptação
1: ai, eu, eu tenho eu tenho medo de responder essa pergunta porque eu tenho medo que eu converta alguém que a pessoa vá por <risos> mim, entendeu? Mas o que não, eu posso ué. pouco dizer é que, assim, quando eu estava estudando para a procuradoria em 2016, eu continuo estudando, assim, né? Eu não, eu não perco essa, essa dimensão de ver as provas. Comentei a prova da PGM do Rio, caiu lá, acho que achou de tributário lá. Fiz a, vou fazendo uns apanhados. Eu sempre estou por dentro das provas. Fiz a prova do TJ do Pará, minha namorada foi lá fazer. Eu fui lá para Belém. Então, assim, é, a grande ideia que eu vejo é mais a ideia é o seguinte, poxa, realmente a gente tem uma indefinição no cenário federal, nas procuradorias, a gente tem uma indefinição, a gente não sabe quando. Por aspecto pessoal, eu mantenho minhas esperanças, mas puramente aspecto pessoal. Agora, nas procuradorias municipais estaduais, principalmente nos municípios, a gente está vendo essa necessidade de ter concursos, porque a gente sabe como é necessário uma autonomia da procuradoria. Velho. A maior PEC hoje que a gente tem que ter realmente, é a autonomia do procurador, a autonomia de pensamento, é parar de fazer ah, o prefeito tem que fazer assim, sim, velho. mas o certo é esse. Se ele quer assim, ele faça parecer condicionado a B, C, D, E, F, G, H. Agora pode <risos> porque assim eu vejo como a realidade, né? De município-estado, agora eu acho que cada um tem que olhar para si. Por exemplo, tem aquele cara que entra na faculdade e ele não pode fazer concurso de assessoria e magistratura porque a os três anos, o cara vou para procuradoria. Esse cara ele precisa ficar em procuradoria ou ele pode começar a pensar um pouco fora da caixa e falar, poxa só porque eu tô há quatro anos estudando, ou seja, passei um ano do, da, da atividade jurídica, será que eu tenho que ficar aqui? Ah, vou mudar, vai mudar penal, processo penal, vai mudar ECA, vai mudar humanos. Mas velho, você já é fez outra um prova. teste. É outra prova. Já fez uhum. um teste? É outra prova. Mas assim, poxa, que exemplo prático, meu irmão fez essa mudança de quatro, cinco, seis meses aí, Passou, hoje é o defenso público mais realizado que tem, tem perfil, tem vocação para isso, velho. Ele dava procurador comigo, tá? Ele tava na segunda fase de uma PGE, e ele fez, não, não vou fazer a segunda fase da PGE, vou fazer a Então, assim, eu, eu comecei a perceber o que é que você tem que dar uma olhada, qual é o seu perfil, né? Ah, eu odeio realmente mais Ah, então você não vai fazer, velho. Eu odeio ser delegado você não vai fazer. Agora, do momento que você começa a olhar, tipo assim, poxa, vou ser bem sincero, se botar... De, Direito penal, direito previdenciário, o que você imaginar, eu estudo e chego, velho. Então, assim, você não, eu, não, eu começo a perceber que eu não tenho uma dificuldade com o direito ensinado com a profissão. O direito é um só. A forma como cada um aplica, como cada um trabalha. Agora, isso é uma visão pessoal. Isso não é uma visão que é para todo mundo. Você tem que ver se é vocação, é dom, é sonho de criança, é, é ser seus pais que sempre viram a figura do juiz... A figura do procurador. É você que é iludido com a figura do procurador, que o procurador é o um cara que tem uma boa qualidade de vida, o um cara que não trabalha, e um cara que, enfim, tá sempre dormindo, acordando e atualizado, de seriado. Velho, que, vai que, que... O eu, eu tinha essa ilusão, tá? Eu tinha essa ilusão no começo da faculdade, então eu dizia, ah, procurador, vida boa. Aí eu fazia, procurador, vida boa, procurador, vida boa, deve ser massa, procurador. Isso foi um estímulo, foi, pode, pode ter sido foi feito parte. Mas quando você vai amadurecendo, você fala como assim, velho? Que, que ilusão de criança era essa? não, nada a ver, velho, não é assim, as coisas não funcionam desse jeito, então às vezes tem pessoas que querem estar plantadas com aquela ideia, aquele romance que o cara fala da magistratura, né, do magistrado, do romance, e o cara tem que ir pra realidade prática mesmo, velho, parar de ter política pública de ar-condicionado, parar de ter ideia do cara que só, enfim, fica citando o sem não sabe realmente o que é que precisa ser feito para mudar a realidade, né, Fábio? Então, assim, claro, respondendo a pergunta tendo esse perfil, tendo essa multidisciplinaridade, tendo essa possibilidade de abertura, sim, concretamente sim, porque você não é o derrotado se você estudar procuradorias, você não é o derrotado se você troca de, de profissão, você leva essa experiência consigo, velho, se cair tributário, financeiro, na prova oral, na prova discursiva, é necessário, o direito é múltiplo, velho, quando você estuda constitucional, você está estudando administrativo, você está estudando civil, velho, é um só o direito, o direito vai se dividir em, em disciplinas, apenas por questão é didática, então assim, quando você ultrapassa essa barreira Você começa a perceber que Por que não o direito pode ser integrado Por que não, por que não quando eu estou constitucional eu não estou ajudando um pouco de penal Então acho que são meio que essas coisas Que se o cara realmente não tem aquela Enfim, é óbvio que não é, importante, não é bom ficar dando tiro para todo lado Não é bom fazer todos os tipos de concurso Mas acho que é por isso que você vê tantas pessoas Às vezes, é, sei lá, porque você vê o Márcio dizer o direito, juiz federal, defensor, promotor, procurador Não é porque o cara sai passando em um E agora vai passando em vários Isso aí não se aplicou nunca a mim mas mostra às vezes que você se abre um pouco seu panorama, é o cara que sai da Justiça Federal, faz magistratura federal e passa em, sei lá, velho, bota aí outro concurso que não tem nada a ver, sei lá, imagina. Então, você começa a ter um pouco mais de maturidade e você começa a perceber que o direito é um só. Se, se esse é seu perfil, velho, qual o problema da mudança? É, é um estigma que você criou? É o sonho de criança? É vocação? Aí para, a gente para aqui, velho. Porque é que nem amor, entendeu? Ah, você, o que é que, o que por que você dá aula, Felipe? Velho, porque eu tenho amor. Pronto, não tem porquê. Não tem porquê. Não, não é essa mó... pergunta, ela, ela para. Velho. É... Ela para aí. É... Não, eu quero porque é por amor, velho. Parou.
0: Assim, eu tenho quatro anos de TJ, cara. O grande problema da magistratura hoje é esse. Eu acho que falta muita vocação, entendeu? Tem muito cara que passou e tá lá pelo dinheiro, pelo status, mas o cara não curte estar tá lá. Você vê que conheci muito juiz que não, não gosta de estar tá lá. E aí deixa na mão o assessor, entendeu? a minha mudança ela foi basicamente pelo que você falou você conhece meu pai né? meu pai trabalha no TRT uhum. tem 15 mil anos aquele servidor federal antigo então eu eu nasci no judiciário entendeu quando criança eu eu meu pai tinha que trabalhar à noite porque uhum. tem que cumprir meta a minha infância foi sentada ali carimbando processo ou brincando mas vivendo nesse ambiente do judiciário uhum. então eu passei no TJ sou assessor de justiça em três anos então, no fundo, eu tenho muito mais afinidade com o cargo, entendeu? Com a carreira até do que a é procuradoria. Aí, é, eu quis fazer procuradoria porque eu estagiei dois anos na Procuradoria do Estado. E Eu gostei pra caramba, achei bem legal. Mas a mudança foi o que você falou. Acho que é mais dom e conhecer a sua realidade. Porque, assim, a realidade judiciária hoje é muito pesada, cara. Muito pesada. Sim. Pra você ter noção dos juízes que eu conheço, conheço bastante, cara, eu posso dizer, um 60% vive na base do Rivotril, cara. Esse cara não dorme, né? Porque é muita pressão, é muita pressão. É, o cara que, que, é, que for uma ditadura pode esperar. Uma vez na vida você vai ser ameaçado de morte. Você vai ter que lidar bem com isso, entendeu? É, faz parte do risco da profissão. Aí você fala do procurador. Procurador do município, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu converso com alguns, por exemplo, é questão de parecer. Se o cara que é não área de parecer, de, por exemplo, de licitação, o cara vai ter que ter muito jogo de cintura, cara. Porque ele vai ser pressionado ao extremo então eu acho que é o seguinte a, a fase do concurso é até muito bom para isso para ver até onde o cara aguenta a pressão porque qualquer carreira, você é pressionado entendeu? na sua carreira você hum, tem sim. vários tipos de pressão você tem a pressão de fora, a pressão interna a questão de briga de cargo que todo lugar tem, entendeu? Todo briga lugar de tem. carreira, briga de sim. avanço então a, a, o concurso a pessoa ela tem que estar tá ciente e tá estar preparada, aquilo ali vai ser complicado mas eu acho sim. que a, a grande questão é o que falou da vocação mesmo é você encontrar aquilo que, que você mais gosta Isso, isso aí, Eu é. até brinco, né, por exemplo o cara, que é, o cara que sou defensor público Ele tem que ter esse amor da defensoria Porque Entendo. é algo muito específico entendeu Não adianta, Entendo. por exemplo, o cara ter amor De querer ser delegado pra defensor Não é verdade? dá não, não velho, O cara tá
1: atendendo as partes lá Mas o cara atende as partes e fica botando a mãozinha No álcool em gel toda
0: hora velho, É, isso, é então A é pessoa isso, tem que velho. ver muito aquilo, aquilo Que arde o coração dela, né, o que ela quer fazer Pois Porque é. a, te a tendência, o que, que eu vejo a tendência do funcionalismo público hoje? É a gente passar pra, realmente para menos, é, assim, é, muito, muito, muito informática e muita produtividade, uhum. é pouco funcionário, por exemplo, o TJ de Rondônia diminuiu em 40% o quadro dele de funcionário, e é tudo digital, então é uma uhum. tendência que vai acontecer agora, são menos vagas mesmo, e vai ficar mais apertado, cara, a tendência é apertar mais Sim. ainda. Então, é, eu mas... acho que é
1: otimização, velho, é otimização isso aí, é um período de enxugamento, mas para otimizar, para realmente ver a real quantidade de vagas, né, então você, é porque, é porque meio que, tipo assim, quem vai para o cenário terrorista, tem muita gente que ir é estado mínimo, né, a gente tem que ter estado mínimo. O Estado não faz nada, quem faz, beleza, velho. Quem, a, a polícia, ela te protege aí, mas Estado mínimo, né? Então, a segurança... Então, a é, segurança também, eu pago a segurança da rua, velho. Então, tá bom, velho. você não quer discutir, é Estado mínimo mesmo pra você. Mas, assim, é, você começa a ter a noção que, ainda que você pegue, de certa forma, Estado mínimo, exemplo, você pega o caso dos de defensores, velho, você imagina, não, pega o caso do procurador também, pega o caso de quem for, velho, do juiz. Aí você fala, o juiz, o procurador, o defensor, ele ganha muito. A advocacia privada, a iniciativa privada, eu não estou discordando disso, mas você acha que, como você falou aí, você fez mil votos na semana. Qual é o advogado, qual é a pessoa física comum, melhor dizendo, para, ir para o advogado, que seria juiz, né, e quanto ele receberia para julgar mil processos por semana, ou seja, quatro mil processos no mês? Qual o cara que aceitaria se você dividir seu salário líquido lá para 4 mil, digamos assim, e visse que daria, sei lá, média de 20 reais, 10 reais, para fazer um processo de uma complexidade XYZ? Se você levar isso para a iniciativa privada, de certa forma, o cara vai, não, velho, meu teto, esse processo, esse tipo, aumenta. Então, veja que isso se paga os defensores, isso se paga os procuradores, isso se paga os delegados, isso se paga toda a função pública, se você dividir, dividir realmente seu sua tarefa líquida ali para quanto você recebe, de certa forma, você vai ver que a pressão seria muito grande. Você coloca uma pessoa que não é conquistada, que de certa forma não fez algum tipo de procedimento para isso, e é muito mais custoso o Estado. A briga que tem na defensoria, por exemplo, é com o, o, o dativo, né, que você faz uma audiência de 20, 30 minutos, às vezes, uma hora, e o cara ganha quinhentos com audiência. Eu pegava muito esses precatórios, não sei se você já pegou aí.
0: Já, já, um cara... bastante.
1: E aí tem um bocado de defensor, gente aprovado de defensor, fazendo estudos para comprovar que o Estado paga muito mais advogado ativo do que pagaria a chama nomeada defensor público. Então você começa a perceber essa ideia. Por isso quando o cara vem com essa onda de Estado mínimo, eu falo, velho, faça esse estudo aí. Lucas falou que um juiz dele lá tá fazendo 4 mil votos por mês. Quanto é 4 mil votos dividido pelo salário do, do desembargador de juiz lá? Pronto, divida. Você receberia isso, velho, para julgar 4 mil processos? Pra... <risos> então, meio que tipo assim, né? É só assim que você consegue ter um bate-papo horizontal e a pessoa realmente se coloca no lugar e não fica só atirando pedra sem saber a realidade.
0: É difícil. Mas me tira outra dúvida aqui, já que eu estou perguntando. É... Na faculdade você queria ser o quê? Procurador não era, não. Você queria ser promotor juiz? Nada,
1: <risos> mano. Eu queria ser procurador, velho. ser sincero. Fala sério. a
0: verdade, Felipe. Sério, você nem velho? Você na faculdade?
1: Sério, sério. Porque... Primeiro período você
0: falou que ia ser procurador. Entrou na faculdade
1: para ser, ser concursado, é? eu falei, eu quero, quero ganhar dinheiro, véio. quero fazer alguma coisa, quero ser estável, eu quero sair dessa onda de ser dependente, eu, eu, a iniciativa do, do primeiro passo foi para isso, mas assim, durante a faculdade eu já pensava em procurador, porque eu, eu via realmente essa, essa percepção do, do primeiro carro que você poderia ser, assim que você sair da faculdade, né? Então, eu não pensava em magistratura, MP, mas aí foi outra coisa. Quando realmente foi batendo os anos, batendo maturidade, foi tirando as ilusões, foi botando o pé no chão, comecei a ver, peraí, velho, o sonho de procurador era porque eu queria ser realmente, pra que sentido? É, é a ideia do cara, né? Vamos Eu não vou ser delegado porque eu não gosto de crime, porque eu não gosto de penal. Meu amigo, então você não vai fazer nada na sua vida. Né? Então você não vai ser juiz, você não vai ser promotor, vai ser nada. Pô, e, e peraí, e você vai fazer penal o resto da vida? O juiz entra no final no começo de carreira, ele vai para uma vara que tem tudo, ele vai fazer penal, mas depois o cara se especializa, velho. Depois você fica na vara de criança e adolescente, família, civil, você, tá, você sabe disso. Então, não é porque você pode, você não pode pegar uma versão sua e transformar ela num limite universal. Pô, ainda que você trabalhe um pouco com penal, vai ser um grande aprendizado na sua vida. Sempre que você vai passar penal o resto da vida. É o cara do procurador que fala, eu não gosto de tributário, não vou ser procurador, meu amigo. Amigo, você não tem noção do que são as propriedades então, velho. Procredoria é só tributário, entendeu? Então, eu, eu acho que eu fui doutrinado meio que nessa ideia, velho. Sempre foi, ó, tudo que disserem a você em uma frase, provavelmente tá errado. Ah, direito é pra quem gosta de ler muito. Será é que eu ficava mais horrorizado, velho? Me diga qual a prova seu que eu não tenho que ler.
0: É, foda Complicado, né? É difícil. Me diga aí, gente. Mas... Todos,
1: Como é que você não vai assustar vai ser... um menino que tá no vestibular e dizer, Ei, velho, eu vou fazer direito, né? Você vai ter que ler muito.
0: Pô, velho, é. É, realmente
1: eu não gosto de ler não vou fazer direito, não. Protesto vocacional.
0: Assim, eu vou te dizer o que me ajudou muito, cara. Assim, esse cargo meio, assim, por exemplo, no meu caso, do Tribunal de Justiça, me deu, me deu uma condição financeira legal de conseguir bancar a vida. Porque, não sei na sua época, é. mas hoje eu, assim, eu acho muito caro, cara. Porque Totalmente. a gente tem uma, tem uma sequência de prova e você vai gastando muito. E tem muito amigo meu que tá advogando ou, ou depende do pai. E, e vai chega uma época que assim, a cobrança começa, o pai vai passar não e tal. E esse problema eu não tenho, porque eu que me banco, então não vai falar que
1: o dinheiro é e meu. E aproveita aí, você já pensou em pedir, sei lá, uma exoneração, algum licença em
0: vencimento não. nesse período aí? Não, nem pensar né, não, não. Ah, assim, eu acho que dá para conciliar, Felipe Eu não sou muito desse negócio, eu tenho que largar tudo para passar, não Eu acho Massa. que é, com organização Como é que funciona? Eu, com meu chefe A gente sentou e a gente fixou o método, entendeu? Ele falou assim, ó, oh, você tem que produzir isso Então, se você faz isso de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, final de semana Quero Mas é, me entregando isso aqui, você o resto do tempo você pode fazer o que você quiser e assim eu me dei bem com isso e eu consigo organizar minha semana para separar meu tempo de estudo e meu tempo de trabalho tanto que a minha meta, por exemplo, é x100 eu entrego 150 e aí ele fica feliz que eu tô entregando mais do que ele pediu e é. eu consigo estudar eu eu tento ser um, assim um pouco mais equilibrado nessa questão é muito difícil cara você eu acho que a pressão aumenta muito quando você só faz aquilo então por exemplo lá ah, eu pedi exoneração para só estudar você fica muito mais pressionada a passar, é, a, a questão financeira pesa também. Então eu tento manter minha, meu cargo e eu tenho conseguido. Pode demorar um ano a mais, só que é, o, o meio ajuda também, cara. É, eu vejo que, por exemplo, tem minha família que me apoia, minha namorada me apoia. É, o meio Essa ele pode... Essa também falar...
1: é muito simpática, velho, muito gentil. É, que... Eu vi ela no dia que ela estava fazendo uma doação lá, uma ação lá do, do carro lá,
0: colocando as florzinhas do carro. É, ela é muito chegada nessa parte mais social. Então, tipo, ela me apoia também. Então, o meio, assim, não sei na sua época, mas me, me ajuda muito a não desistir. Por exemplo, esse caso de Goiás, eu fiquei uns três dias ruim pra caramba, cara. Porque, querendo ou não, eu fui tirado da sala, né, cara. Eu cheguei a entrar na sala e tudo por uma coisa que, assim, eu não achei muito justa. Mas, assim, como eu falei da, da vitimização, né, eu terça, quarta-feira, eu virei a chave já. Não vou ficar gastando minha energia com uma coisa que é muito difícil reverter. É, se tá lá, se aconteceu, vira experiência. Não vou fazer mais prova de bermuda, entendeu? Vou só de vou só de calça agora. Então, é, eu, eu tento ter a resiliência e a calma de saber que tudo é na hora certa, cara. Porque eu vejo que se eu passasse lá com 21 anos, eu não teria a experiência que eu tive de cartório, de lidar com chefia de cartório, com bater carimbo, saber como que funciona o cartório eu vejo que muito, muita gente que chegou na carreira afim hoje tem esse problema porque ele não consegue entender o servidor não adianta você querer tratar o servidor como se fosse da iniciativa privada porque não é, é eu vejo muita gente querendo tratar igual, não é cara, o servidor é um ser especial específico, você tem que tirar o melhor dele, mas sabendo entender a peculiaridade, então eu consegui passar esse tempo de cartório, saber das briguinhas que tem lá. Então, caso eu me torne juiz, eu vou entender que você tem que colocar uma chefia que você dê poder, mas não dê muito poder a ela também, que senão é ela tem a tendência a abusar. É, é se eu tivesse assumido também, não teria sido assessor, entendeu? Saber o que assessor sofre, porque é complicado ser assessor também. Tem, Por exemplo, tem profissional que não deixa o assessor viver, pô. Então, o assessor passa ali 15, 20 anos, ele Tu foi assessor de desembargador, você sabe? então tem que assim ah, não quer vou te tirar então é tudo que você tudo que você passa é lição que lá na frente você vai é, utilizar na sua carreira
1: então é é um problema que
0: realmente eu vejo às vezes você passa muito muito novo você não tem essa visão de mundo que pode te atrapalhar. Não que você não vá ser um bom profissional sim, e tudo, isso. mas a, a, a experiência ajuda, cara, há muita faz coisa. Sentido. Eu até brinco, né? O, não tem nada contra, se passar, beleza, mas sim, um sim. juiz, lá, de 22 anos fazendo um divórcio, alguém de 40 anos, o cara nem é casado ainda, entendeu? Não, faz então, é, sentido. É, faz se, sentido. Ele, se ele tiver experiência de vida, vai ajudar demais. Vai, então, por vai. isso que eu, eu, não penso em, eu não penso em pedir exoneração, nunca passou pela minha cabeça pedir, porque eu acho que é experiência. Eu tô ali todo dia fazendo, fiz sentença, como você falou, né, eu trabalhei na vara genética, cara, então, por exemplo, eu tava fazendo <risos> uma sentença lá de estupro, eu passava por inventário, e daqui a pouco eu fazendo a coisa que com fiscal, é, era coisa é. juizada, é entendeu? E como a minha cidade era pequenininha, era, a gente mexia com o INSS ainda, presidenciário, <risos> aí tinha que resolver o idoso que chegava lá queria aposentar, é verdade, isso aí que dá uma versatilidade muito grande, cara, então... Hoje eu, sou, eu fui para o segundo grau, é um pouco diferente. Então, tudo isso é experiência de vida que eu tô, eu tô, eu tô construindo. Então, eu não, não peço. Também não recrimino quem faça. Eu acho que é, cada um sabe a sua realidade. Se a pessoa tem condição de só estudar também, eu acho que vai, vai de cada um. Eu aprendi a, nesse tempo a não recriminar nada e saber que cada um tem a sua história e, e a sua experiência. Mas, assim, a procuradoria... Eu ainda tem hora que dá vontade de voltar ainda a fazer porque realmente é, é, é um ambiente legal. Eu acho um ambiente mais leve que as outras carreiras, entendeu? Eu acho que você consegue conciliar ela com com, com, com outras coisas. Por exemplo, é, você fala que é ser professor, você consegue ser um professor, consegue muito mais sendo procurador. Que se fosse juiz, você teria uma limitação muito maior, né? Até de tem tempo. É, é, um cuidado. A gente tinha é isso do cuidado que tem que ter, né? A descrição, então... a gente, é muito difícil a gente dizer
1: qual é o ponto da descrição nessa área de um juiz, porque todo mundo tem uma opinião para isso. Isso é, é, é muito
0: polêmico. Né? Por exemplo, você como procurador, até você pode, às vezes, ter opinião política. O juiz não pode nem pensar em falar que é de direita, que é de esquerda, que defende Estado mínimo. Não, não cabe. Ele tem que ter esse cuidado, porque lá na frente pode ter um problema.
1: Então, para a galera
0: aí que está assistindo, é. É de cada um, cara, e é saber é um. a, o, o, o dom mesmo Mas me diz outra coisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho na minha cabeça um negócio Que hum. o cara estuda, sei lá, 5, 6 anos e no dia que ele passa, toma posse, tá todo feliz E o primeiro dia de trabalho, cara o cara senta na mesa, o cara fala, porra e agora? <risos> eu sempre, sempre tive isso, cara. Ai, O cara véio. senta na mesa e fala, e agora, cara?
1: Tipo, eu meu, vou dar o reto pra você, o reto pra você. Eu, eu, reto pra eu você. subi a
0: vida inteira pra estar aqui, mas e aí? Agora eu tenho que trabalhar, Ai. Eu mando é, é, a A galera não tem paciência de explicar que é novo, não. Tem um monte de processo não, aí, sem vida. Tem que vir, que um, né? um bom dia andando aí, velho. É, tem 8, que isso de não... agora foi prática aí. Me conta sua eu... experiência aí do pós, desse começo da carreira.
1: Bicho, eu acho que vou, eu vou ser bem real. Quem é assessor, quem é estagiário, quem enfim, trabalha, quem, quem já participou da máquina pública, acho que vai vai se, se chocar. Enfim, vai se edificar, quer dizer. Esse pós é meio que tipo essa, né? É você entrou, tomou posse, a gente tem realmente um cursozinho tal, de, alguns, de algum pouco tempo, né? Mas aí qual é a. Qual era o, meu, o verdadeiro estímulo para estudar quando eu, tava, quando eu era assessor? E até vale um parênteses, eu perguntei isso para você. Porque eu tive muitas dúvidas. Eu quase pedi exoneração, eu pedi licença em vencimento, enfim. E depois eu conto, porque isso é, é parênteses para muito tempo, mas é realmente esses grandes aprendizados dessa vida atrás do balcão. Foi o que eu vi que me fez chegar. Às vezes, quando o cara chegava, ah, Felipe, tu passasse com 24, tal, tal, não sei o que, é isso. isso é muito novo, é muito novo, sim. Mas, bicho, eu comecei desde 19, viu? Eu tô desde 19, tô há 5 é. anos, então, lá, trabalhando no bastidores. A idade pode ser nova, mas as costas aqui, tá é tudo velho, aqui, é tudo travado. A experiência. Né? Já levei muito esporro também. Então, é, é, de certa forma, essa questão da idade aparentar, mas, na verdade, é nossas experiências que realmente contam, né? Então, dentro dessa ideia, veja só, quando você tava como assessor, eu tive uma experiência que... O tribunal, ele criou com a Câmara Regional no interior. Então, como você estava lá na capital, e digamos que criou uma Câmara Regional em Rolim de Moura. Ou seja, todos os processos do interior iam para Rolim de Moura. Iam para Caruaru lá. E meu desembarrador, quando eu troquei, ele foi lá para essa Câmara Regional. Essa Câmara Regional fazia fazer de tudo. Então, era cível, criminal e tributário, velho. Ou seja, todos os processos do interior. Ali foi justamente quando eu entrei, quando saiu praticamente o edital da PFN. E, tipo, eu tava nessas dúvidas assim saiu ou não. Então o momento de maior turbilhão da minha vida, assim, de experiências novas, aprendizados, foi quando eu comecei a, a, o concurso da procuradoria. E pra ser bem sincero, velho, você que tá escutando aí, eu já falei isso uma vez no Experiências Compartilhadas. Se isso serve de estímulo pra você, melhor ainda. Mas, Lucas, o único concurso da minha vida que eu falava assim, bicho, eu nunca vou ser, é procurador da Fazenda, velho. Eu olhava e fazia, bicho, eu só não vou ser procurador da Fazenda. De procurador, é o único que eu não vou. Aí você me perguntava, como assim, meu amigo? Você já olhou a prova de Procurador da Fazenda Nacional em 2012? Já, Especificamente, é. você já viu a prova de processo civil? Você já viu as questões da segunda fase da PFN?
0: Pronto. Eu errei teu, mano, quase.
1: <risos> Pronto. Quando eu peguei aquela prova em 2012, 2013, eu falei assim, velho, Procurador da Fazenda, eu não vou ser nunca na minha vida. Nunca. Eu vou ser qualquer procurador aí, mesmo da Fazenda Nacional. Ponto. Ponto você perceber a, 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 o nível de descrença que você também tem, assim, quando você, os caras acham que você é um obstinado, tá ligado? Isso é, é legal. Mas, vê, a ideia, então, do, quando o cara tá de assessor, tá de, de enfim, de uma, uma função de apoio, de confiança muito grande, é que, de certa forma, você é o lado bom, você não tem a responsabilidade, porque por mais que o Lucas faça, quem assina é o magistrado, é o desembargador, quem bota a cara, quem faz o voto, quem aparece para a sociedade, quem está lá e fala, não, a responsabilidade daqui é minha, viu? Lucas que fez, beleza, mas eu que estou aqui. Quem leva a responsabilidade funcional é o cara. Então, essa era a parte boa de ser assessor. Você estava ali, mas você fazia pesquisa, mas você sabia que estava assessorando um cara, e por isso que você ganha menos que o um cara, por isso que o cara é o cara e você é o que está ajudando ele. Mas por outro lado, às vezes quando você começava a estudar, você fazia, poxa, eu queria ter uma autonomia de pensamento aqui. Por mais que o cara fale, ó, vote assim, porque a turma pensa assim, porque o STJ pensa assim, porque o Flamengo pensa assim, você começa a falar, poxa, eu queria colocar o meu nome e falar, não, meu pensamento é esse. Por mais que você pense esse, mas o meu é esse. Mas ali. Já meu, aconteceu mas... de você
0: fundamentar a discordância com a databração e falar, cara, eu não tô fazendo isso. Não, Bom, eu não concordo. vou dizer
1: como, mas é meio que tipo assim, ó. É, faz pesquisa o processo você faz a pesquisa oh, acho que é nesse é, caso aqui não mas eu entendo que é do outro caso ah não mas o caso eu acho que é assim fica a B, c não eu não entendo mas eu entendo que é do outro caso e acabou nessa hora você chega uma hora que, que faz o voto é o cara velho você tem que se colocar é. no seu lugar então é, não é por não é por arrogância não é por usar não é porque, porque ele tem que botar o nome dele não é você o é. nome do assessor não sai na sentença né? Então, é, foi justamente essa autonomia que fez o cara falar, velho, eu tô afim de enxergar alguma coisa que eu me responsabilizo para os meus atos, expressamente. Mas, por outro lado, quando você vai dar a primeira canetada lá, que você coloca seu nome, você fala, velho, deixa eu ler uma vez, duas, três, você já olha com cuidado, entendeu? Você fala, caramba, velho, aqui é, não tem um revisor, não tem um cara, né? Porque, às vezes, a gente olha e pensa assim, beleza, treina na magistratura, mas, pô, na PFN a gente tem realmente um estagiário, velho. E, e às vezes a gente tem revés estagiário. Então, no fundo, você faz todo tipo tudo, tudo, tudo de atividade, não tem esse glamour todo. Eu acho que teve, teve muitos que já carimbou o papel também, velho. Tem muito promotor que faz de tudo. Então, principalmente quando você entra no começo, você, você cabeceia, cruza, faz o gol, comemora, arma jogada, defesa. É tudo, velho. Então, assim, o maior choque, literalmente, foi quando o cara assina ali, oh, aí, ó, doutor Emerson isso aí, ó. Aí saiu um monstro, viu, velho? Cara, é. primeiríssima qualidade, velho. Eu
0: então, então, sempre tive esse negócio de...
1: Coloca o nome ali, velho. Você assina, você fala, velho, agora a conversinha mudou, né? <risos> Eu então, acho que esse é o choque.
0: E com a parte administrativa, como é que você lidava, assim? Como é que você lida? Como é que é essa é... estrutura? Você trabalha com servidor hoje ou só com estagiário? Você, a gente tem, a, tem servidores
1: para fazer a parte mais administrativa, assim, né? Mas pra parte jurídica, esse assim, de pensamento, enfim, eles não fazem. São os estagiários que, que podem fazer essa função. Então, a gente tem realmente sente esse déficit, mas eu acho que a principal coisa é que você começa a perceber que, velho, você tem que saber mexer em tudo, você não pode ficar dependendo de todo mundo, entendeu? É, sei pergunta. lá, o juiz que vai depender do assessor pra saber colocar no sistema, pra saber como movimenta. Eu sei que tem uma hora que o cara tem que delegar tudo, mas quando é a plana geral? Você tem que saber. Né? Saber um pouco de cada função pra saber entender a realidade de cada um ali. Então,
0: mas você é... é gestor, assim? Você chega a ser gestor de pessoas? Eu
1: acho que, de certa forma, assim, a gente tem sempre um procurador-chefe, mas, no fundo, não comparado a uma magistratura que você tem um gabinete de 10, 12, 15, dependendo da sua realidade, a capacidade técnica de RH ali, é, é, assim, é, pode ser comparado a uma empresa, velho, a grosso modo. um juiz pode ser uma empresa, como também não pode ser, porque também, dependendo da cada realidade, tem juiz que não. Quem faz tudo sou eu, eu não confio em nada, você faz o relatório, velho. E ainda confere se o relatório tá bonitinho. Cada um tem a, a sua vivência. Assim como você imagina cada ministro, gabinete, juiz, embarrador, cada um tem sua, tem sua enfim, sua rotina, assim, A
0: grande fala hoje dos juiz é essa, né? Que hoje ele é mais um gestor do que um juiz mesmo, né? Ele, o juiz, assim, hoje ele tem muito pouco tempo pra sentar. Ah, eu vou fazer essa sentença agora, não, porque ele tem que cuidar do assessor Sim. que tá lá. Aí tem que cobrar relatório, CNJ, corregedoria mandando. É muita pressão. Então, é muita pressa, ele gente. fala que sim, eles falam que hoje você é mais gestor do que juiz mesmo. Então, assim, o procurador, eu, eu vejo que é menos, menos. Na procuradoria que eu via, que eu trabalhava lá, é, essa parte de gestão é um pouco menor. O procurador consegue sentar e, e realmente fazer os recursos. É, mas, me mentira, assim, <risos> eu tô tirando muita dúvida hoje. Eu vejo. <risos> A PFN é até um, um pouco menos, né? Mas uhum. a, a, a questão, por exemplo, de medicamento, essa questão uhum. de... É, como é que é lidar, assim, essa crise moral? Porque o procurador está tá tirando é... medicamento dos outros, né? O cara tá morrendo lá e o procurador eu fazendo... acho lógica, é que É muito
1: possível, entendeu? É lógico. Eu, é... eu posso dar a minha opinião como pessoa, tá? Pra, pra selecionar, assim, a Felipe como procurador, não. Felipe como pessoa. Felipe como tava julgando ali atrás do gabinete.
0: Acessorando,
1: uhum. melhor dizendo, julgando não, assessorando. Eu, eu vejo muito essa ideia. Sempre, o que é que os caras de procuradores vão falar? Escolhas trágicas, né? O princípio das escolhas trágicas. Você vai dar o um medicamento para um cara, você vai falar que cabia sem genéricos aqui, ou você vai dar um medicamento de alto custo, mas você poderia investir sem gastar. Então, tipo assim, são dois princípios muito altos, entendeu? Então, eu fico muito naquela bola dividida de dar uma resposta concreta, porque, bicho você fica na dúvida, você vai deixar um cara que, só porque ele tem uma doença rara dizer que a vida dele não é mais especial que a outra pessoa então está lá no Supremo também é claro que o dever ético, o dever moral do procurador que está lá, eu acho que é mais a ideia, assim. eu, isso, isso eu me preocupava me preocupo muito com os procuradores municipais e estaduais, que é uma coisa que na União a gente tem uma, uma ampla liberdade e acesso, saiu uma decisão do STJ, do STF, Lucas a procuradoria, a AGU melhor dizendo ela pode falar, velho, deixa de contestar, deixa de recorrer, velho. Por quê? Porque saiu precedente, velho. Eu respeito o Poder Judiciário. Eu não vou ficar batendo em judicialização da saúde no tema que eu sei, que não que o TJ, objetivamente, mas que o STJ-STF já pensa em solidificar aquilo ali. Porque senão eu tô realmente, assim, atrasando tudo, eu tô desrespeitando decisões, eu tô indo contra a eficiência e a galera vai dizer, não, mas é legalidade, o procurador tem que defender o Estado a todo custo? Contra todo o sistema? Contra o que está decidido? Você vai continuar dizendo que cabe, é, que cabe prisão provisória em segunda instância, você fala, o Supremo decidiu, velho, você não vai obedecer, então é o que é tipo isso, entendeu? Então eu fico mais preocupado os municípios e nos estados quando eu vejo essa, assim, esse cabresto de legalidade por legalidade. Velho, tem legalidade, mas existe eficiência também. É muito mais fácil eu gastar 10 minutos. Não, não contestar aquele processo, não recorrer àquele processo porque a minha decisão está correta e gastar meu tempo naquilo que eu sei que é divergente, naquilo que eu sei que tem espaço para brigar, que tem espaço para polêmica, que tem espaço para debate, entendeu? Então, de fato, essa questão de digitalização da saúde. Eu lembro quando eu era estudante, estava me formando em 2009, ou seja, estudante, uma coisa só que me incomodou muito foi que eu via que, tipo assim, quando eu estava estudando esse tema, tinha certos estados que, às vezes, o gasto com saúde era muito menor do que o gasto com publicidade. Então isso aí eu fazia, poxa, velho, como assim? Né? Só que quando você começa a estudar, e aí a, a, trazendo a ideia da, do mestrado mesmo, direito político e econômico, que é, poxa, até onde a política captura o direito? Até onde o direito vai lá, diz que é, vem a política e muda o direito, velho. Então quando a gente começa a ver a parte de gestão mesmo, a gente vê realmente que os orçamentos estão muito engessados. Quando você começa a estudar direito financeiro, você vê assim que realmente pro gestor, né, é, poder ter uma liberdade ali é muito difícil, e aí cria outro panorama, até quando a judicialização da saúde vai engessar também os gastos do orçamento, então são vários problemas, que eles não se repetem uma frase só, não é tipo eu sou a favor de de saúde, eu sou contra é, é literalmente só a gente cada vez mais ter noção do impacto das nossas decisões, que é isso que a, a lei realmente de introdução ao direito vem a, a dizer, poxa, qual é o impacto da sua decisão? Ela é execuível? Ela é, pense você, né? antes de um processo de direção de saúde, eu achava muito massa, lá em Pernambuco, que tinha um parecer de uma coordenação, uma Câmara de Saúde. Eu chamei pra, tipo, dar esses lados que nós que estamos julgando, nós estamos do outro lado, nós não sabemos, velho. São visões técnicas, se aquele medicamento é genérico ou não, se é só o efeito colateral de um que é pior ou melhor. Então, meio que, tipo assim, essa, esse tema, apesar de ser polêmico, eu acho que ele não, não se responde, não se responde, assim, facilmente,
0: não, velho. Esse, é, esse tema é complicado, assim, eu tenho muitos casos, até hoje a gente trabalha com isso, né? Eu vejo que é, o correto é a análise do caso a caso, né? Eu vou contar um caso que eu trabalhei quando. Tinha acabado uhum. de entrar no TJ. Um menino de 22 anos tinha um câncer. Esse câncer que dá aqui no pescoço e tal. Como é que é o nome? Sim. forma um de holding, né? E o, chegou um laudo médico falando que o tratamento era de 500 mil e era paliativo. Entendeu? E aí, foi difícil, assim, dá ou não dá? É, o menino chegou aí lá, pedir para o juiz para liberar o tratamento com o advogado eu e tudo. Que, né? E aí, que você pensa? Sei, é uma vida. Eu, né? Mas aí você pensa em meio milhão pro estado, que então é, vai chegar nesse momento essas bolas divididas. E aí eu Olha, acho. Que cabe...
1: Concordo com o dos velho. Eu concordo com o lado O que você falar para lá eu concordo. Depois se tiver um pouco mais sensível, também eu eu concordo com o outro. Então Realmente cabe ao Supremo, velho. Cabe a, a você ter umas diretrizes um pouco mais genéricas, trazer algum tipo de fonte de idade maior. Mas, assim, eu, eu fico muito sensível. O cara, eu tive amigos meus que trabalharam nesses setores e procuradores estaduais. Hoje, o cara é juiz federal. Ele falou que uma coisa que realmente traumatizou ele foi isso, velho. Trabalhar nesse caso de seleção da saúde. O cara era procurador. O cara tinha que ficar negando verba lá para idoso, para criança, coisa que ele sabia, assim, que tipo deveria dar, mas ele não tinha autonomia para dizer, pô, tem que dar mesmo, entendeu? Então isso traumatiza algumas pessoas também. Só que eu aí você que... não pode ficar preso a só essa visão. Porque, beleza, traumatiza, traumatiza. Mas eu falo muito pro pessoal que tá aqui na PFN de Mogi das Cruzes, velho. A sua visão que você tem da PFN de Mogi das Cruzes não significa que você conhece a PFN toda. Você não pode rotular a PFN porque você trabalhou estagiou em em das Cruzes em 2012 com o Felipe Duque, com o Fulaninho. Bicho, Felipe Duque nunca vai ser maior que a instituição. Um juiz nunca vai ser maior que a instituição, um promotor nunca vai ser maior e ele não vai conseguir refletir da dimensão do que realmente é a instituição. Então, velho, não se limite também. Às vezes o cara, eu uma experiência horrível no Ministério Público e o cara rotula lá e o cara não vai ser mais promotor nunca a vida toda, entendeu? Porque o cara estagiou, trabalhou com fulaninho, com cicaninho, que estava no momento mal da vida, que o cara... Enfim, velho, são essas coisas que às vezes também as pessoas, né? Tem, pegam a própria experiência e hiperbolizam ela. E aí o cara se fecha as novas oportunidades. E aí você continua só fazendo aquilo que você idealizou como criança uma vez e não acorda pra, enfim, acabar o romance. Velho, ah, posso tá bom, fazer uma pergunta, uma, uma
0: pergunta aqui? Peraí, velho. Pode. Mano, eu tô brincando. Pode, pode. <risos> como é que Como é que você lida com o poder, cara? Caramba, velho. Como é eu lidar pera, com o poder? Velho. Assim... Eu vejo que é um problema. Porque eu acho que essa é a difícil. pergunta mais séria. Velho, é, tem, como assim. é que você lida?
1: Eu acho que é a pergunta mais séria. Porque, dele, porque... eu vejo.
0: É... Assim, se você quer ser bonzinho de... não é lidar bem com o poder, entendeu? É, eu acho eu que, assim que... até pra,
1: pra ser bem é. sincero contigo, velho. o que é que você te dá com o poder? Vamos lá, vamos trocar aqui.
0: Assim, Sim. eu vejo que. Vamos pegar o exemplo de um juiz, que é o que eu trabalho. É, eu não acho, às vezes, que aquele juiz mais bonzinho é o que lida melhor com o poder, entendeu? Uhum. Eu acho que é aquele que é mais justo. Porque, querendo ou não, você tá numa posição de chefia, uhum. então você não tá lá para agradar todo mundo. Às vezes, a pessoa que é muito bonzinha, ela acaba criando ali um ambiente de... Ele fica cercado de funcionário que não, não rende, porque ele tem dó uhum. de mandar embora, ou tem dó de cobrar. Então, é a minha dúvida, como é que ele lidar com esse poder, esse poder de cobrança... É você saber que você não é maior que a instituição. E, é, então, eu tenho essa dúvida. Porque, assim, hoje, para mim, é muito fácil. Eu sou assessor, cara. Eu não tenho poder na mão. Então, é muito fácil olhar e criticar. Ah, esse cara é marrento. Ah, esse cara é arrogante. Mas, é, você já tá num cargo de poder. Então, como é, é lidar com esse poder? Porque, dificilmente, Felipe, alguém vai chegar e vai te contrariar na sua cara. Entendeu? Ainda mais se for funcionário. Né? Então, você, você cria ali como se fosse uma bolha de... Uma bolha com uma bolha de proteção que se Sim. você não tem uma base boa, se você não tem gente que te coloque no mundo, te fale, isso não, é que você, aqui, aqui você está errando. Porque é aí você, você é inconsciente. Às vezes a pessoa entra e começa a ter algumas atitudes que né, demonstram um excesso de poder, mas ela não faz aquilo de propósito. Para ela está normal, para ela é uma pessoa tranquila, mas assim, ela não tem quem coloque ela na, no devido lugar. Fala assim, não, você é humano também, você é uma pessoa... Como é para você lidar com isso tudo? É, assim, não, eu vejo não, muito velho. eu vejo muito no juiz essa bolha, assim, de, ah, não vamos contrariar, é, na frente do juiz ninguém tem coragem de falar nada, mas na, nas costas fala, entendeu? Então, hoje, assim, eu tenho um bom relação com meu chefe, mas, tipo, ele é, é meio vida louca. Então, uh, ele conta piada e tal, até o meu amigo tá impressionado <risos> com ele quando vieram, mas eu sou, eu sou muito sincero, assim, às vezes eu chego, ó, para mim isso aqui não tá correto. Então, como é que você lida? Como é que é lidar com, com, com esse poder pra você? Porque é uma coisa que quem tá assistindo aí vai passar. Quando passar um concurso, se for juiz, se for promotor, PFN, você vai lidar com o poder. E é, é difícil, cara. Como é que você tenta se cercar de pessoas que, que realmente não só te agradam, mas te, que queiram o melhor pra você, inclusive te contrariando às vezes? Consegui entender mais ou menos?
1: Com certeza. E eu tô refletindo faz 10 minutos, então, <risos> Sobre isso.
0: Porque eu acho que essa é a pergunta é um mais
1: difícil que tem, porque essa é o desafio constante, entendeu? Não é o desafio aqui nas palavras que eu vou te dizer agora, por exemplo. É o desafio realmente da realidade. E o desafio da realidade é hoje, mas se o cara começa a estar tá meio mal mentalmente, você enfim, você começa a ter estafa mental, você começa a... eu, eu tenho, na verdade, eu, eu vou ser bem sincero, eu tenho muito medo do poder. <risos> Então, é sempre uma relação pra mim muito tênue, porque eu percebo justamente que é, sei lá, vou dar um exemplo prático. Isso não significa a realidade de toda forma, claro, não significa uma constância. Mas quando eu lembro quando eu tomei posse na procuradoria, eu cheguei aqui em hoje e meus colegas, e eu falei justamente isso. Todo mundo, bom dia, doutor, 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 doutor. Eu falei, velho, me chama de você, na moral me chama de Felipe. Beleza? Isso era só que eu queria mostrar. Ah, ó, é Felipe, velho eu sei que aqui eu tô fazendo às vezes e eu, a minha grande o meu grande medo do juiz é justamente assim, não o medo mas é a ideia de, poxa até onde, e aquela descrição que a gente tocou aqui, você é Lucas saindo comigo de noite aqui para comer uma hambúrguer, ou é Lucas o juiz entendeu? Onde é que se separa a pessoa do cargo? Porque às vezes eu vejo que o juiz, principalmente pela sociedade ou pelo Lomão, pelo que talvez seja necessário mesmo, ele carrega muito essa capa, é, o cargo, onde ele vai. Talvez não por culpa dele, entendeu? Não talvez seja necessário. Então, talvez a ideia do medo é basicamente isso, é você começar a olhar realmente sempre para essas pessoas das raízes, que sempre teve com você, independentemente do interesse, porque hoje tudo que a gente conhece, tudo que a gente conversa, você vai formar sempre o um interesse. Então, às vezes, é você procurar um pouco as raízes. E na minha percepção, é mais essa questão da transitoriedade, entendeu, velho? A finitude da vida... Me mostra o medo que eu tenho que ter do poder e simplesmente a distância que eu tenho que ter ao mesmo dele. Porque eu sei que a finitude da vida me mostra a minha significância. Então, é, bicho, o funcionário público ele vai se aposentar, a minha pele vai cair, eu vou envelhecer, minha cara vai enrugar, tudo vai começar a falhar no meu corpo. E eu acho que a gente está aqui, de certa forma, para cada vez menos... Você nunca vai me ver, eu cheguei, eu consegui. Nunca vai me ver com esse perfil, velho. Porque eu acho que o objetivo realmente é cada vez eu ser menos Felipe, e ser mais João, e ser mais Lucas, e ser mais Naldeja, e ser mais Joãozinho, e ser mais as pessoas que estão realmente naquele núcleo ao redor. Claro, se eu puder emanar para outras pessoas, sim, mas eu tenho que me preocupar sempre com aquele núcleo que está ali, nas forças dos seus pais, a sua irmã, aquelas pessoas que realmente estão com você. E não aqui, entendeu? Que às vezes as pessoas estão vendo pela aparência, estão vendo porque elas acham que eu sou, pelo que talvez o conhecimento que você é mãe. E eu acho que essa falsa relação, essa falsa sensação que você tem de poder, ele pode inebriar muito simples, velho. Que na verdade não é nada, é um vazio, entendeu? É só a sensação. O cargo, ele é transitório, a pessoa é transitória. Por isso que a instituição sempre tem que ser maior que você. Por isso que você é. Eu, às vezes eu não gosto de dizer assim, ah, eu sou. Eu não sou, velho, eu exerço. Eu estou fazendo, eu estou sendo a profissão, mas eu não sou, sabe? Mas isso, assim, é aquela relação que ela sempre bate na minha cabeça mesmo. E até onde você tá se valendo do cargo para fazer alguma coisa. Até onde as pessoas sempre... Porque eu não posso, veja, Lucas, eu não consigo controlar o que a, as pessoas acham de mim. Eu só posso controlar o que eu acho. Porque quando eu fico preocupado com as pessoas, eu começo a aparentar ser algo que eu não sou. Eu começo a querer me desfazer de muita coisa que eu não preciso me desfazer. Eu só preciso realmente ter a consciência das minhas raízes, da essência, daquilo que você vem falando aí, sobre não perder realmente a linha dentro daquilo que você se propõe a fazer, sabendo da finitude mesmo, sabendo como o colega acabou de escrever aqui: somos o pó e ao é pó voltarás. Então, eu acho que essa é a contradição da vida, que é, ao mesmo tempo que nós somos nada, nós somos insignificantes, o mundo é essa abundância aí que a gente não consegue nem mensurar. Ao mesmo tempo, nós, eu, você, as pessoas que estão assistindo aí, nós somos completamente únicos especiais. As nossas digitais são diferentes uma das outras. E isso me torna, portanto, um ser completamente especial, assim como você. Mas isso não me faz né, ter o sentimento de que eu sou especial. E acho que é, é viver nessa contradição que é o equilíbrio da vida. Ao mesmo tempo que eu sei do meu minha finitude e do meu pó, eu também tenho que me valorizar de certa forma que eu... Sou um cara completamente diferente de você. E por isso que eu não posso me moldar E por isso que eu não posso adotar a opinião de Felipe e falar: eu sou o Felipe. Não, você é Lucas, você é Marcelo, você é João. E nada de querer ser que nem Felipe, não, velho. Vá ser João, velho. Vá ser Lucas. Entendeu? E aí é o meu cuidado que eu tenho sempre com as redes sociais. A gente tá tão próximo, mas ao mesmo tempo também me distanciar pra eu não perder um pouco a essência, velho. Então acho que. É, sei como é que você é. lidar. E a minha última pergunta, portanto, você complementa também como é lidar com o poder. É como é que você faz pra você se blindar, ou melhor, quem é Lucas diante desse excesso de distrações aí?
0: Eu, assim, você conhece meu pai, meu pai é muito metódico, cara. Pô, e, assim, meu pai é meio, assim, meu pai não dorme, entendeu? Inclusive, ele rebentou <risos> com a saúde dele por causa disso. Então, desde o coração criança... Coração lá, né? O senhor assim, é... falou, hein? É, meu pai teve problema um de coração esse ano pra quem tá assistindo. Ele teve que colocar o passo e foi muito rápido foi tudo muito... E ele assim, me
1: contou né? também como é que é... foi a...
0: Então, eu via muito ali, às três horas da manhã, acordava às seis e tal. Então, eu tento ser organizado. Mas, realmente, assim, a... até esse ano me atrapalhou muito. A página e tudo que tinha que fazer na página, a questão de sempre estar ali, a de ter a notícia primeiro, entendeu? A de postar primeiro, de não conseguir desligar o celular, porque podia sair um edital eu tinha que postar na página. Então, em janeiro, tem um ano. Eu falei, não, é para mim, eu tenho que estudar. A minha, a minha meta é estudar. Se eu vou perder a notícia primeiro, se eu vou postar, se eu vou ser o último a postar, não tem problema. Porque eu, eu tenho que estudar. Então, a partir desse ano, eu comecei a lidar melhor com isso. Então, eu, eu dividi horários para pra página, que eu, eu olho, vejo se é alguma novidade ou não. Ou, no começo, eu postava muito, qualquer edital eu postava, vou oh, sou mais seletivo falar assim, ah, isso aqui é bacana, se não for o PGM que não é tão bacana, já não posto então eu tenho realmente que eu tenho que me policiar com a questão da, da distração, porque uhum. a rede social traz essa distração, né, é difícil você sempre tá, quer ali estar tá informado e não sei você, mas eu sou altamente viciado em informação, cara, é, por exemplo questão de futebol, de notícia política, e, é isso gênero, tudo é, me atrapalha é. muito, é, me atrapalha muito, porque eu quero saber de tudo eu quero estar informado de tudo eu quero saber conversar de tudo, entendeu? Então se a pessoa estiver falando de política, eu posso até ficar ouvindo, mas eu quero estar tá entendendo o que ela está falando. Então eu sempre fui muito viciado em informação. Então assim, até quando eu postei isso, a galera falou assim, é ah, isso aí também me atrapalha. Então eu tento hoje, é que eu te falei, se eu vou estudar três horas por dia, eu tento fazer aquilo na intensidade máxima, para valer a pena, tentar a, a constância. Mas, assim, para terminar do poder, cara, é complicado. O que, que eu vejo? Olhando de fora ainda, sem ter poder. Porque hoje não tem poder Não, nenhum.
1: velho, você tá de dentro, velho. É... Você pode não
0: ver que, tipo, ele pode transitar nas suas mãos, mas isso aqui,
1: as mensagens que você coloca aí, a, 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 o, ali onde você tá, aquele cenário tribunal, de certa forma, transitando, observando, acho que esse é o grande aprendizado. Porque os nossos chefes, as nossas pessoas que são as inspirações, ou a gente repele, ou a gente replica, velho. Então, seja para você repelir uma coisa que você não gosta, seja para você aplicar uma coisa que você acha massa, porque eu acho que isso também é importante, né? Não a gente só se ater ao lado ruim das coisas e ver, poxa, veja o lado bom, eu nunca mais vou ser aquele cara, eu nunca mais, eu nunca faço, faço isso, eu Já, eu já vi. É, isso aí eu não faço de mais de jeito nenhum, isso é um aprendizado, né?
0: Isso é um aprendizado. O que, que eu vejo é que, assim, é o seu perfil, você tem esse perfil bonzinho, né, e tal... Então, você tem essa voz mais tranquila, você passa na tranquilidade, só que, assim, às vezes eu, eu te conheço e tudo, mas, assim, eu até brinco, que eu tô, eu tô preferindo quem não é muito bonzinho, entendeu? Porque <risos> o que, que eu vejo na magistratura, assim, os juízes mais bonzinhos, cara, são os que mais vão te sacanear lá atrás, entendeu? Então, eu prefiro hoje o cara que é porra louca, que já, assim, de mandar se ferrar, vai mandar, Entendeu? <risos> Porque, que eu falo Dos juízes que eu trabalhei, os que melhor lidaram com o poder São esses, que são bem é. sinceros Que você tem que saber lidar com eles Mas, tipo assim, eles vão Eu prefiro a, a verdade Que eu falo aqui, humildade, não é a pessoa ser bonzinha é Ela ser justa e saber o local dela Então, como eu te conheço O cara é humilde pra caramba, entendeu Mas é isso, a pessoa ser justa é Saber cobrar também Eu acho, assim, que você também não pode Por exemplo, no caso num dia que você for chefe é, ficar muito amigo do funcionário, muito amigo, porque você acaba não conseguindo tirar essa questão do amigo e, e da sua é. função. Então é muito complexo isso, porque você tem que cobrar sim. também. Porque sim, sim, Toda sim. pessoa que não é cobrada, ela entra na zona de conforto, né? Então, por exemplo, ela vai começar a chegar mais tarde, vai começar a sair mais cedo, vai começar a trabalhar menos, porque é seu amigo, você não está cobrando. Claro, é, é, claro. é normal de ser um antes da zona de conforto. Por isso que eu te perguntei do poder. É, porque você tem que ser um pouco chefe, você tem que. É, tem horas que você, você vai ser o ruim, mas faz parte da função, mas ao mesmo tempo sem perder a humanidade, entendeu? Talvez Isso. não é quer é puxar seu saco, não, mas assim, você é muito humano. É, o, o que eu vejo que a pessoa que tem lida bem você com tenta poder ser. é aquela pessoa não. que é humana, que consegue entender é, é quando a pessoa está precisando também de, de uma palavra amiga, está precisando que você conceda até às vezes algumas concessões. Então, assim, no dia que eu tiver um cargo, se eu chegar lá também, que é uma coisa também que a gente tem que trabalhar com. E se não chegar, entendeu? E se não passar. Isso. Não acabou a vida. A vida não se resume a concurso público. Você pode Isso. fazer outra coisa, você pode ser feliz em outra carreira. O que eu vejo uhum. também é que assim a, a gente, na, na posição de concurseiro, a está muito pouco preparado para o se não der certo. E, e é uma variável da vida que pode acontecer, entendeu? Nada é. Nada é, é assim, ah, você vai passar eu Não sei se vai passar assim tem pessoal tá assistindo, eu não sei se eles vão passar Eu não sei se eu vou passar, entendeu É uma coisa que a gente vai ter que saber lidar Com o tempo, com a, com a frustração E saber que o que eu tento fazer Felipe é que eu fiz meu melhor, cara Se eu fiz meu melhor e não deu Aqui é não era é para mim, entendeu Então eu vou arrumar outra coisa para fazer O que eu não quero é ter feito mais ou menos Chegar lá na frente e falar assim, ah, eu poderia ter estudado mais Eu poderia ter me dedicado mais eu tento saber e ter a noção que eu, eu fui até onde meu limite deu Nossa. Se não era para assumir o cargo Paciência massa, vou, né? vou dar aula, sei lá, vou advogar. Mas é, é, é saber li, lidar com essa frustração Que faz parte Nossa. Então é, é, é mais ou menos esse caminho que eu tento, eu Começa, tento seguir massa, É de saber que não pode rolar, cara É uma coisa que... É, então ah, eu tento tá, preparar tá. minha mente para isso Me blindar e saber que talvez eu não seja juiz, procurador e promotor. Véio. Véio. E se não for, bom também, cara, entendeu? Se não for bom também, a gente vai fazer outra coisa da oh, vida. É...
1: Essa semana, faz duas semanas, uma pessoa muito querida, não vou revelar aqui, mas ele falou justamente essa ideia. Felipe, eu acho que às vezes você é hipócrita
0: e você achar que todo mundo pode. Se todo mundo pode, não... ah, vai dar uma diferença enorme. Na... Você vai ser um profissional melhor. Meu irmão, por favor, velho, você aí que tá aí,
1: e aí eu, essas pessoas que estão, as 30 pessoas ainda assistindo, sério, sem frescura, São velho. não, sem frescura, sem frescura, velho, acredita que essas é suas respostas que você tanto procura, você vai achar, velho, vão se justificar um, dois, três anos depois, o tempo que vai, meu irmão, chega para você, velho, tô dizendo porque chegou para mim, velho, chega para mim, bate, você sente, entendeu? Mas que você sente aquele, às vezes, aquele oco dentro, aquele sem respostas que você procura, você não sente, você fala, você dá aquela sensação de perdido, meu amigo, a resposta chega, velho. As coisas se encaixam, velho. As cruzes que carrega você. Não são os outros, não, que é você. E, portanto, você vai sentir realmente cada resposta no tempo dele, não no seu, não. Beleza, meu irmão?
0: Vai ter a parte 2, né? A gente, a gente faz fala aí. aí. A gente pessoal vê. gostou, pessoal gostou. Vamos marcar, vamos marcar a parte 2 Beleza. Prazerzão, velho. Valeu, galera. Boa Deus.
1: noite. Bom dia de vocês. Fiquem paz. Valeu, Pedrão. estagiário forte
0: da procuradoria. Um cara sem, sem igual, velho. Vamos nessa. Valeu. Abraço, um abração. Até mais. Até mais.